0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Guten Morgen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com. Ich habe mir einen frühen guten Morgen Gast eingeladen. Martin.
1: Guten Morgen.
0: Ja, ein bisschen spät würde ich sagen.
1: Ja, das ist so wahr. Diesmal bin ich nicht so hellwach wie letztes Mal. Ein bisschen verpennt. Ja.
0: Dann hätte ich ja nicht gedacht, dass du das überhaupt hinkriegst. Beim letzten Mal hast du so motiviert gewirkt und erzählst immer, wie früh du aufstehst. Da habe ich gedacht, mein Gott, das willst du auch mal gern haben. Und heute ist es genau umgekehrt.
1: Ja, es kommt immer auch darauf an, was am Tag vorher passiert. Das
0: ist leider <lacht> immer so. Wenn man dann zu tief ins Glas geschaut hat.
1: Nee. Also Ich, ich versuche ja auch immer in der Woche nur an Küchenfunkabenden Rough Beer zu trinken
0: ja. geht mir ähnlich so versuche ja. ich das auch eigentlich immer zu handhaben ähm, aber das ist genau. ja jetzt gar kein Thema weil wir sind nochmal in einer kleinen Morgenfolge wir haben gedacht weil es sonst die Woche nicht geklappt hat und äh, die Wochen sonst sehr turbulent sind wir versuchen es einfach nochmal mit einem schönen Kaffee zum Frühstück hä?
1: so sieht's aus Hast Leider, Leider habe ich gar keinen Kaffee zum Frühstück, ich hatte keine Zeit. Und das Schlimmste ist, normalerweise machen die Jungs unten um sechs, setzen eine Kanne auf, das haben die auch nicht getan. Oh Mann. Ich hätte so auf dem Weg eben, ich bin extra durch die Küche gegangen und nicht so an der Küche vorbei, damit ich mir noch einen schnellen Kaffee schnappen kann. Auf nichts ist mehr Verlass. Oh Mann.
0: Martin, dann ich, ich kann dir nicht einen ins Mikro gießen,
1: aber Ach. ich, also ich habe dir eine ja.
0: schöne Kanne gekocht.
1: Ja, ich habe mir, hab mir auch eine schöne Kanne kalten Kaffee gekocht, quasi. Ist er fertig? Ähm, ja, steht im Kühlschrank zu Hause. Ich habe ähm, schnell auf dem Weg in Bad so einen Shooter getrunken. Ah. Ja. Was hast du dir denn gekocht? Du trinkst ja keine ganze Kanne Kaffee, äh, Kaffee, oder?
0: Ja, ist eine halbe. Eine halbe Kanne habe ich gekocht. Ja. Ich hatte von Ernst Kaffeeröster noch ein bisschen was gefunden ähm, im Schrank, habe mir dann einfach mal so ein bisschen vier Tassen oder sowas sein aufgebrüht. Sehr schön. Leckerchen. Ja, kalter Kaffee ist bei mir im Moment auch echt äh, großes Thema. Äh, Cold Brew haben wir ja schon massig hiervon erzählt, aber äh, ich habe mich jetzt auch einmal im eigenen das erste Mal versucht, letzte Woche. War das Jawohl.
1: War ja, das? Äh, auch letzte Woche. Ähm, ja. Meine Frau hat mir zum Hochzeitstag vor zwei Wochen eine Kanne geschenkt. Diese von... Ähm, ich vergesse mal den Namen. Hario heißen die, ne? Oder Haro? Ja, ähm, und ähm, das ist halt so eine längliche Kanne, wie so eine Glaskaraffe. Dann mhm. sind da schon die Milliliter eingezeichnet mhm. und obendrauf steckt man den Filter quasi einfach rein äh, mit dem Kaffee. Und ähm, dann hast du noch einen Deckel drauf und dann kannst du das ziehen lassen. Und wenn der fertig gezogen ist, machst du einfach den Filter raus und kannst das so dann einfach in den Kühlschrank stehen lassen.
0: Ah, okay. Also du hast direkt eine Cold Brew Kanne sozusagen, oder was? Ja, genau. Aha. Ja, so viel Luxus habe ich nicht.
1: Mhm. Ja. Was wir Hochzeitstag haben. Eine Hario Mitsudashi Cold Brew Kaffeepot. Ein Liter. Aus Japan. Hario? Japan? Ja. Wie Haribo, nur ähm, ohne B. Ähm, in, in Irgendwie anscheinend in Japan soll das so der richtig heiße Scheiß sein. Scheint, ja. So, so eine Hipster-Kenne. Die also.
0: kostet 100 Schleifen?
1: Nein. Ja, du gibst es natürlich bei Amazon ein. Ja. Ne? Also die kosten so zwischen Ach, hier ist noch eine. 22 und 28 Euro, je nachdem, wo du einkaufst. Hier, ähm. So Coffee Gang hat das hier, Ernst Kaffee hat das, ähm, das kannst du auch über so kaufen. Im Internet ist es sogar teilweise teurer als im, im, im Laden selbst.
0: Okay, gut. Aber braucht man das unbedingt so?
1: Nee, nee, brauchst du nicht, aber ähm, ist halt komfortabel, ne, weil also dieser Filter, ich, ich, ich glaube, du hast es ja jetzt im Internet offen stehen, ne? Mhm. Ähm, ist halt ist so ein ganz feines Sieb. Ne? Also selbst das Haarsieb irgendwie, in, ähm, was du so in der Küche kenne, ist meistens ein bisschen grobmaschiger. Und da, dann äh, es ist es halt sehr bequem damit zu, zu arbeiten. Ne? Das, ist, das ist extra dafür gemacht.
0: Aber wenn ich mir angucke, wie viel äh, also mein Verhältnis für einen Cold Brew vom äh, Pulver zu Wasser kann ich mir nicht vorstellen, dass das da reinpasst. Ich habe äh, vom High Fidelity, der, ja. Uwe, der Uwe der ja auch schon mal hier war, das Rezept genommen und äh, ist unmöglich eigentlich.
1: Erzähl mal, was hast du für ein Rezept? Sollen wir erstmal erklären, wie man den macht?
0: Ja, dann erzähl du mal, wie du den machst und dann erzähle ich, wie ich den mache.
1: Also, ähm, erstmal braucht man die richtige Kaffeesorte. Ähm, ich erzähle bestimmt nie wieder was falsches, nein, aber ich habe einen ähm, äthiopischen. Mhm. Letztes Mal hatte ich Adado, und den aktuellen kann ich hier gar nicht sagen. Okay. Ähm, und
0: was muss dieser Kaffee haben, damit er gut für... Äh, also, also ist...
1: du, du musst so halt die Eigenschaft haben, so schon eher in die fruchtige Richtung zu gehen, finde mhm, ich. Ne? Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, so Schoko könnte man auch noch vielleicht, aber ähm, man muss am Ende so sich überlegen, dass das so ein Eiskaffee-artiges Getränk wird. Ne? Also Irgendwie sollte das von Aromen schon dazu passen. Und... Ähm, da sollen die äthiopischen Kaffees ähm, auf jeden Fall sehr gut harmonieren. Ja? Ähm, wie krass grad mäßig die gemahlen sind, kann ich leider nicht sagen, weil ähm, die Jungs mir das immer im Laden fertig machen. Also wenn man das, so einen Kaffee kauft, wahrscheinlich sollte man das einfach mal eben Bescheid geben. Ne? Ich denke mal, dass das nicht exakt, also sah nicht sehr grob oder sehr fein aus. Wahrscheinlich irgendwie ein mittlerer Grad oder sowas. Ja, Die
0: kannst da ganz gut hingehen, ähm wenn du den Kaffee mahlen lässt äh, für äh, French Press zum Beispiel. Der ist dann Stufe 8 oder sowas. Noch 8 oder 9. Ähm, ja, die sind glaube ich dafür echt gut ausgelegt. Also gröber muss er auf jeden Fall sein.
1: Ja. Und dann ist es halt, kipp, kippst du halt den Kaffee rein. Also ist, auf die Grammzahl kommt es halt an. Ne? Nimmst du jetzt, sagen wir mal, nur so. 80 Gramm ne, oder 100 Gramm, ne, dann hast du eher so einen Kaffee, den du auch pur trinken kannst. Ne. Mhm. Gehst du ein bisschen höher, dann kriegst du eher so ähm, so eine Art, ähm, nicht eine Reduktion, sondern so ein Konzentrat daraus. Mhm. Ne. Du kannst also auch noch mal verlängern. Ja. Ja. Und ich habe ich hab halt, ähm, mich so für 125 Gramm entschieden. Es hat mhm. einfach den ganz praktischen Sinn, dass ich einfach genau zweimal aus einem Beutel Kaffee machen also Ka Cold Brew machen kann. Ne? Mhm. Also, weil das sind sogar 250 Gramm Beutel. Beim Ernst. Beim Ernst, genau. Ne? Und äh, ja, deswegen habe ich es erstmal so versucht und es hat mega gut geklappt. Ich bin dann aber auch so, ich, ich mache das, ich habe so einen shooter class so mhm. Ja. Ein bisschen größer. Ich würde mal sagen 80 Milliliter. Ne? Und dann mache ich zwei Eiswürfel rein, gieße mir den auf. Und das reicht mir auch, äh, weil äh, das Zeug hat schon stark gut Koffein. Ne? Es gibt auch Rezepte mit 150 Gramm und mit 200 Gramm. Und dann, mhm. das sind dann eher so auch die Rezepte, wo du dann auch das aufgießen kannst. Ne? Äh, äh,
0: mit da, anderen äh, mit Flüssigkeiten. Anderen, ja, ja.
1: Da, da können wir gleich zu kommen. Ja, Und ähm, ist, ja, ist, immer die, ist immer der die gewünschte Menge im Sieb. Ne? Also musst du vorher eben halt, hat diese Kanne eine Markierung auf 800 ähm, Milliliter. Mhm. Ne? Ne? Dann machst du vor mit Wasser die 800 Milliliter, packst das Sieb rein und dann gehst du von oben nochmal so in drei, vier Schwallen die letzten 200 Milliliter auf. ne? Warte mal, bis es so ein bisschen durchgesickert ist. ne?
0: Also du kriegst wirklich einen Liter in die Kanne? Ja. Und du hast 125 Gramm? Ähm ja,
1: genau. Die sind aber dann nicht komplett unter dem Wasser. Okay. Ja Und das sieht am Anfang, wenn du dieses Wasser aufgiehst von oben, das sieht so wunderschön aus, wie sich so diese verschiedenen Farben mit den Ölen so in, mit dem Wasser vermischen. Das sieht echt richtig schön aus. Mhm. Und ja dann zwölf dann Stunden in den Kühlschrank, fertig. Also wenn man gut ist, schafft man das unter einer Minute, das fertig zu machen. Sagen wir mal zwei Minuten, wartet zwölf Stunden und fertig ist ein richtig leckeres Getränk. Oder zumindest eine Basis von einem sehr leckeren mhm. Getränk. Bei manchen Leuten ist dieses ungezuckerte Cold Brew Zeugs auch ein bisschen zu herb. Okay. Ja, das ist die Mate unter den ist quasi.
0: <lacht> ja, also ich äh, bin ja hier eher im Ländlichen. Das heißt, ich muss gucken, wo ich mein Zeug Ich habe keinen Ernst um die Ecke und äh, habe mir bisher, ich habe noch nicht, dass es Cold Brew kann, gibt. Ähm, ich habe das Ganze gemacht, ich habe beim High Fidelity letzte Woche das Rezept gesehen dem seine Mischung ist 200 Gramm Kaffee auf ein Liter Wasser. ja, Also richtig kräftiges Zeug. Ähm, da bin ich hingegangen, habe von äh, Chibo einfach Brasil Mild. Also die haben ja diese Special Editions äh, da von den einfachsten, mildesten geholt. Äh, mit den grob gemahlen. Und ähm, dann einfach in so eine Kanne getan von wie heißt das? Ähm, die kennst du schon mal in der Gastro, einfach so Glas kann, wo der OSAF drin steht, weißt du? Wo so ein Plastik. Ja, aber so Dinger, äh, wo ein Plastikdeckel so ein Weißer drin ist, die so geriffelt, die haben einen Griff aus Glas. Also einfach eine. Bumpen? Ne, ja, so in der Art, aber zum Ausgießen. Ja. Ähm, da habe ich dann einfach Wasser und Kaffee drin gemischt. Äh, bisschen schwierig, wenn du 200 Gramm Kaffee in einem Liter äh, Wasser lösen willst und äh, das in eine Liter Flasche tust, weil das Volumen passt halt so gar nicht. Deswegen.
1: Ja, das quillt auch ohne Ende, ne? Der, so der Kaffee. Die,
0: genau, also der quillt und du, ich bin mir halt echt nicht sicher, ge, äh, ich habe glaube ich am Ende 850 Milliliter äh, Wasser nur drauf bekommen. In diese, also ich hätte noch einen stärkeren <lacht> Ansatz. Ähm. Ja, und dann lässt du das als zwölf Stunden stehen und gießt, filterst das danach nochmal durch einen Kaffeefilter.
1: Also, genau, das ist der, das kannst du auch machen, klar.
0: Also wenn man das Equipment jetzt äh, dafür schon zu Hause hat, dann braucht man nicht extra so einen, ähm Cold Brew-Kanne kaufen, sondern es ging echt äh, auch sehr, sehr gut auf die Art und Weise.
1: Absolut, ja. Das Wichtige, was ich gehört habe, ist, dass man nicht währenddessen mal die ganze Zeit rührt oder so oder schüttelt, sondern einfach... Das Gemisch stehen lassen und in Ruhe durchziehen lassen.
0: Ja, also ich, was ich halt machen muss, ist, bevor ich es durch den Filter gebe, muss ich es aufrühren, sodass die, das Pulver und äh, der Kaffee sich vermischen, weil ähm, sonst kriegst du es halt nicht in den Filter gegossen. Das, äh, der, das Kaffeepulver setzt sich in der Kanne nach oben hin ab. Ja. Ähm, da ist kaum noch Wasser drin, das ist fast wie äh, Erde obendrauf. Das musst du nochmal aufrühren und ähm, da kommt halt richtig ein, ein schwarzer Sirup nachher raus. Also, es ist nicht so ein blasser, so ein blasses Ding, wie ich es eigentlich aus der Café-Rösterei, also vom Ernst oder so kenne. Es ist schon echt ganz schön viel dunkler.
1: Ja. Und, und hast du schon probiert?
0: Ja, klar. Wir haben den äh, letzte Woche äh, in der Agentur vernichtet. Meine Programmierer sind ganz heiß drauf gewesen, wie ich die Probe mitgebracht habe vom Ernst. Mhm. Äh, waren alle heiß, wollten es alle selber machen und da kam halt das Rezept vom Uwe gerade richtig und dann habe ich es einfach mal angesetzt. Und äh, große Begeisterung. Also ich habe den dann, weil er halt nicht ganz mit einem Liter war, noch ein bisschen gestreckt mit ein bisschen Wasser. Aber das das kannst du
1: auch wirklich machen bei 200 Gramm Kaffee. <lacht> das
0: waren dann auch nur 200 Milliliter vielleicht nochmal drauf. Ähm, was mich dann auch wundert, ich kriege keinen Liter Wasser mehr raus. Also nach dem äh, Filtern durch den Kaffeefilter fehlen mhm. dann nochmal Wasser. ne?
1: Also ich denke mal, beim einem Liter Wasser habe ich am Ende 800 Liter Cold Brew gehabt.
0: 800 Liter?
1: 800 Milliliter. <lacht> Die wundersame Vermehrung.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja, also ich habe jetzt einfach eine, ich habe gestern Abend noch einen angesetzt, äh, vorgestern, ähm, wo ich dann 150 Gramm Kaffee auf 750 Milliliter Wasser mache, damit es ja. einfach besser in die Kanne geht. Und äh, jetzt nach dem ähm, Filtern habe ich noch 500 Milliliter.
1: Kannst du jetzt richtig in die Produktion gehen? Das hält ja zwei, drei Wochen.
0: <lacht> ja, also äh, wie gesagt in der Agentur. Jetzt wenn es äh, so heiße Tage sind, äh, gibt's dann nachmittags schön einen kleinen Humpen mit Eiswürfeln und die Jungs stehen total auf Tonic da drin.
1: Oh ja, Tonic ist mega geil.
0: Ja. Also, mir ist es, ich mich ein bisschen der viele Zucker in dem Tonic ab. Also, ich glaube, hat ja genauso viel wie Cola, glaube ich, in Tonic. Ähm, aber ich finde auch, es schmeckt ultra geil. Es hat so ein richtig, ja, geniales Aroma.
1: So der ab absolute Knallalla zum Cold Crew, was ich getrunken habe bis jetzt, ist Johannisbeersaft.
0: Johannisbeersaft? Okay.
1: So pervers geil, das Getränk. Also, das, das greift genau ineinander. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Kaffee, den, den ich jetzt zu habe, zu tun hat oder ob das also mit der Sorte oder ob es einfach generell sehr gut passt. Aber das ist der Megaknaller gewesen. Auch schön auf Eis, ne, sonst 400 Milliliter Becher Eis, Hälfte Cold Brew, Hälfte Johannisbeersaft. Mega krass. Mhm.
0: Ja, was ich jetzt... Äh, also die Jungs sind dann auch ganz... Äh Durchs Netz gefl geflügt und haben nach äh, erstmal Anleitungen geguckt, wie geht das überhaupt? Da gibt es ja auch noch diese Cold Drip-Variante.
1: Genau, Cold Drip gibt es noch und dann gibt es noch. Ach, wie heißt das andere?
0: Da, die japanische über Eis.
1: Ja, das ist Cold Drip, ne? Und dann gibt es nee, noch eine andere, aber.
0: Ist Cold Drip, dass du heißes Wasser auf den Kaffee gießt und der wird über Eis laufen gelassen, damit er kalt wird?
1: Nee. Weiß, das, ist, das ist, ähm, Cold Drip ist quasi. Ähm, gefrorenes Wasser. Gefrorenes wird, Wasser. Ja, Eiswürfel. Ja, ja, gefrorenes Wasser, sag ich doch. <lacht> ähm, wird über Kaffeepulver quasi aufgetaut und dann läuft das langsam runter und ins ähm. Ah, auch die, du kannst, kannst quasi durch so ein Hario. Ähm, ja. Ach, das äh, wird mir vorgeworfen. Ich jetzt es macht viel Werbung für Firmen. Nein, du kannst so einen Keramikfilter ähm, einfach oben ja. aufsetzen. Ne? Also so, wie du auch jetzt zum Beispiel von Melitta von früher noch hast. ne ja, Genau so. so sowas, ne? Da kannst du das machen, das ist Cold Trip. Und dann gibt es halt, dass du den Auf Ausguss direkt, also den Auszug vom Kaffee direkt in Eis machst. Also so, wie ich das auch von, von einem original griechischen Eiskaffee kenne.
0: Ah ja, genau. Also, äh, das wusste ich auch noch nicht. Die haben nämlich dann, das sind halt Techniker, ne, direkt äh, irgendwelche Bauanleitungen für Maschinen gefunden, die dann halt Einzeltropfen in, ähm, in Filter geben. Aber das mit Eiswürfel zu machen, ist natürlich auch eine super Idee. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
1: Ich dachte, das heißt deswegen so.
0: Ja, ich dachte halt, dass es kaltes Wasser ist, was durch den Filter läuft. Ja. Das heißt, ähm, dass du... Irgendwie einen Tropfen Wasser, so also wie diese japanische, äh, die chinesische Folter, oder, weißt du, wo du Wasser ja. im einen Tropfen reinfallen lässt und dann über ganz, über sehr viel Zeit, also auch bestimmt mal 12, 24 Stunden, ähm, läuft halt ein Liter tropfend durch diesen Filter durch, dass du am nächsten Tag, äh, ja,
1: das ist kann, kann natürlich auch sein. Wäre auf jeden Fall eine geile Story für einen Kaffee.
0: Äh, ich finde die eiswürfel aber auch cool. Das ist auch wieder besser zu Hause zu machen, ne?
1: Genau, kostet also, ein Kilo Eiswürfel. Kannst und du das selber machen? Ja, ja Kilo. <lacht> ja, ja, gut. Wie viele so Silikonfirmchen musst du denn da voll machen oder Beutel? Naja, und die dritte Sorte, die wir gesucht haben, ist Ice Brew. Ice ja, das wird genauso gemacht, wie ich erklärt hatte gerade. Und dann kannst du unten einfach in die Kanne, sagen wir, 100 Milliliter Wasser reinpacken und ähm, gießt dann quasi von oben 50 Milliliter heißen Kaffee auf, also heißes Wasser auf den Kaffee und dann hast du am Ende den Ice mhm. Ja.
0: Also ich habe jetzt auch noch, ich hätte gerne mal einen fruchtigen Kaffee zum Ausprobieren. Da muss ich ja wirklich wahrscheinlich zum
1: Ernst gehen. Ja, komm, es muss nicht immer alles beim Ernst holen. Aber Na ja,
0: aber du musst in eine Rösterei gehen und sagen, was du willst, weil ähm, ich war mit dem Chibo, weil die haben einfach eine größere Auswahl an ein Kaffee, ja. ähm, und habe einfach da, da geschaut und habe dann einen gepackt. Äh, diese Brasil Mild hat einen, ähm, wenn du den aufgegossen hast, also auch kalt, äh, ein wunderschönes Schokoladenaroma. Also so ein zart zartbitter, bitteres Aroma, was ich super genial finde in dem Zusammenhang. Aber ich hätte gern gerne mal eine fruchtige Variante.
1: Dann, du musst mal deinen Kaffee mit Vanilleeis ausprobieren. Ja. Stimmt, auch geil.
0: Ja. Wird, wird auf jeden Fall ausprobiert die wird
1: wird es wahrscheinlich besser dann auch zu ergänzen als wenn du jetzt Johannesbeere nimmst
0: mhm. aber Johannesbeere will ich auch mal ausprobieren Johannesbeersaft
1: also was, was 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 mir da auch sehr aufgefallen ist dass wirklich Kaffeesortenmäßig das sehr stark abhängt weil die Aromen irgendwie besser rauskommen als wenn du einen normal gebrühten Kaffee trinkst mhm. meiner Meinung nach okay ja. Gibt es nicht bei dir irgendwo im, im Ort einen Laden, der individuell Kaffee ist verkauft oder von irgendwo sich seinen Kaffee holt, außer Chibo oder sowas?
0: Ähm, wir haben einen eine Espresso-Bar, mhm. ähm, aber die hat halt auch nur für Espresso ausgelegt. Die kümmert sich halt nicht. Diese filter kaffeenummer oder gerade in dem Bereich ähm, ist im Moment hier <lacht> im Ländlichen noch gar nicht so angekommen, weißt du? Das ist äh, echt schwierig im Rahmen von Filterkaffee was schönes zu finden.
1: Wenn man Zeit, dass man ein Imperium ausbaust. <lacht> nee. Alter.
0: Ach ja. Ich weiß nicht, ob ich das mit Kaffee unbedingt tun muss, aber das ist die ähm,
1: einfachste Art Geld zu verdienen. <lacht> ja,
0: Kaffee ist schon Aber du musst es auch ordentlich machen.
1: Find, ja, das ist klar.
0: Irgendwo eine Militermaschine hinzukloppen und dann äh, Kaffee für 50 Cent rauszuhauen, macht ja auch keinen Spaß.
1: Wohl war, wohl war. Hm. ein Cold ist eine sehr, sehr geile Sache einfach jetzt gerade zu den heißen Temperaturen.
0: Ja, gefällt mir auch richtig gut als. Ähm, ja, aber was anderes.
1: Ja, Erfrischend. Es, es, es hört sich so anders an, aber es ist so einfach. Ähm nachzumachen. Das ist, die Hemmschwelle sollte eigentlich so gering sein, ne? auch wenn es mhm. nicht so, mh, ja, kalt aufgesetzter Kaffee, wie geht das und so. Einfach ausprobieren. Es kann eigentlich gar nicht schief gehen.
0: Ja. Ist aber eigentlich auch cool, wenn du es irgendwo probieren kannst, wenn es dir schmeckt, dann auch zu machen. Genau. Also ich glaube wirklich, äh, wenn wir jetzt Leuten erzählen, was Cold Brew ist, sie haben es noch nie probiert. Ich glaube, die würden sich nicht so einfach hinsetzen und es wirklich machen.
1: Also ich habe ich hab ja vorgestern die Maya vom Worst Kitchen äh, rübergeschickt zu Ernst. Sie war bei uns den Burger der Woche essen mhm. und ähm, dann haben sie hat sie mit ihrem Mann zusammen mehrere Cold Brews probiert auch hier mit äh, mit ähm,
0: Tonic Vanilleeis
1: Blut, Blut ja Vanilleeis Blut ne mhm. Und später habe ich dann auch noch so eine Jute-Beutel gesehen, wo, wo so eine cold -Brew kanne und Kaffee drin war. Ja. Ich <lacht> das hab hat gefruchtet. Ich habe es bei
0: ihrem Mann gesehen, ja. der war ja direkt die Kanne im, im Kühlschrank. Ja. Ja, richtig so, ne? Also, ja, wenn's,
1: das ein Ding. Es, es wird auch wahrscheinlich auch jetzt einmal quer durch die Blogs fliegen. Ja. Aber zu Recht.
0: Ja. Ich finde es auch auf jeden Fall ein berechtigtes, berechtigtes genau. Getränk. Nicht ähm.
1: überhaupt. Ne? also muss man echt mal sagen, es ist einfach mal was Neues, was wieder aufkommt, wo man sagen kann, kann man machen und das äh, wird man bestimmt auch noch nächstes Jahr sehen. Das wird es etablieren und ein bisschen weiterentwickeln. Wie zum Beispiel diese Geschichte mit Johannisbeere. Also ich hatte mir jetzt eigentlich vorgenommen, so, so, das mal zu mich mit, mit Marte, mal gucken, wie das kommt. Das wäre äh, der Megaturbo. Ich würde ja.
0: gerne mal wissen, also weil da gibt es so viele verschiedene Meinungen zu, wie viel Koffein hat Cold Brew. Weil es heißt, du hast mir mal erzählt, er wäre viel mehr Koffein drin. Ja. Du liest im Internet dann auch Sachen, nein, er ist nicht stärker wie ein normaler Kaffee. Ähm, und da, also, da frage ich mich jetzt, wo liegt da die Wahrheit? Also findest, ich finde keine richtigen Aussagen dazu, wie viel Koffein jetzt da wirklich drin ist. Vielleicht ist es ein Placebo-Effekt, nachdem ich auch jedem erzählt habe, das Ding macht Turbo. Äh, die Leute fühlen sich wirklich wacher, länger wach. Ja. Es, es stimmt wirklich. Aber ähm, ich, ich würde ich würd gerne wirklich mal wissen, wie viel wie viel ist drin?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass da, wenn du so ein, so ein Cold Brew hast, dass da mehr Koffein hundertprozentig drin ist als eine Cola. Ne? Mhm. Das definitiv. Ähm, Mehr wie ein Filterkaffee, glaube ich, auch. Man muss mal das vielleicht in der Relation zum Kaffeepulvereinsatz sehen. Ja,
0: das habe ich nämlich auch, das denke ich nämlich auch. Also ich bin auch der Meinung, es hat einfach mehr Koffein.
1: Ja, wenn du, du mit wie viele kann Kaffee, kocht man mit 200 Gramm Kaffee? Ja, also ja? wir
0: haben mal überschlagen, dass du 60 16, 70 Gramm mal für einen Liter Kaffee ungefähr ja. rechnest.
1: Und, Und dann du hast machst du 800 Milliliter Cold Brew mit 200 Gramm Kaffee, ne, da wird definitiv mehr Koffein drin sein. Vor genau. allen Dingen, ich, trinke, ich kann zwei Fritz-Cola trinken und merke einfach nichts. Und das, das Maximum an erlaubten Koffein, äh, Koffein, was in Getränken sein darf, also in Kaltgetränken, die verkauft werden, ne, das, die sind voll am Limit, ne. Mhm. Ich trinke zwei Becher-Kaffee morgens, ne. Ja. Macht mir auch nichts. Ne? Aber wenn ich dann so nachmittags, ne, einfach so ein Cold Brew trinke, okay, dann trinke ich aber 0,2 Liter, nicht so einen Shot, ne, <lacht> auf Eis, das ist so ein Refresher, das ist so ja, krass, ne, das, das pusht mich so nochmal auf, obwohl ich eigentlich so koffeinmäßig schon auf, äh, auf der letzten Rille der Gewohnheit ähm, fahre. Ne? Das, das ist halt das Geile auch noch an dem Cold Brew, was wir jetzt vorher nicht so gesagt hatten.
0: Ja. Ah. Also das heißt wohl auch, ähm, es ist egal, ob du Kaffee heiß aufbrühst oder kalt über längere Zeit ähm, ziehen lässt. Der Koffeingehalt, der rausgelöst werden kann, ist der gleiche. Das heißt, du bekommst nicht über die Hitze ähm, mehr Koffein raus wie über die Kälte. Das gleicht sich halt aus über die Zeit. Okay. Also, also, da also Die Menge an Koffein, die aus dem Pulver rausgeht, ist eigentlich genau die gleiche, nur ich denke dann auch, mehr Pulver, mehr Koffein, das ist doch irgendwo logisch.
1: Ja, Also meinem Empfinden nach wird es auf jeden Fall so sein. Ja. Ein ja. Barista hat mir auch erzählt letztens, er trinkt zwei Liter Coltrue am Tag. Boah. Und der trinkt bestimmt auch noch Kaffee.
0: <lacht> ich finde halt, was du nicht unterschätzen darfst, das ist halt nicht billig. Also je nachdem, gerade wenn du beim Ernst dir die Beutel holst, das ist schon eine Nummer für so ein
1: Kälte. Ja. Ne? Also, 800 Milliliter kosten mich, lass mich überlegen, 4 Euro. Ja. Ja, definitiv. Ähm, muss man mal so runterrechnen, finde ich. So auf, was, was kostet dich sonst ein Getränk, so ein Eiskaffee oder irgendwas? Ist da auch nochmal irgendwas Besonderes. Du könntest es auch nochmal verlängern. Mhm. Natürlich ist es ein höherer Einsatz und man kann es das nicht unbedingt immer leisten, aber ja. gerade jetzt zu der Zeit hier brauche ich eigentlich nichts anderes.
0: Ja. Nee, war halt nur, was ich halt dachte. Also günstig ist anders.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es lohnt
0: sich ja auch. Und ich bin jetzt mal auf der Suche nach neuem Kaffeepulver. Vielleicht finde ich da irgendwie. Hier auch was, weil, wenn ich mir angucke, der, der Chibo-Kaffee, der liegt bei 7,500 Gramm. Ja. Und du hast, glaube ich, 200, deine 250 Gramm vom Ernst kosten ja wahrscheinlich schon 7, 8 Euro, ne?
1: glaube ich, habe ich bezahlt. Ich habe mir einen cold Pools, ich habe mir diesen großen Johannesburg cold Brew machen lassen. Ich glaube, 12,80 Euro bezahlt. Ich meine, so. jetzt ja.
0: ich mein, ah, also, Pulver. Äh, ja, das Pulver Einkauf, ja, ja, das
1: Pulver 87 und. Ja, aber ich will ja nicht zu viel Werbung machen. Ne? <lacht> Nein. Aber ich sehe gerade, dass Ernst auch einen
0: Online-Shop hat. Ah. Ah. Ja, aber ich finde das schon, Also ich mein, die Kaffees sind wirklich äh, grandios, aber das ist für mich schon Mit? nicht mehr äh, jeden Tag Kaffee. Also das kann ich nicht ja. jeden Tag konsumieren.
1: Ich sehe schon, wenn da jetzt auch noch die Versandkosten drauf kommen, ne, bist du natürlich mal ganz schnell bei Halben Kilo, wenn, wenn du schätzt kein 250 Gramm, beim halben Kilo bist du dann bei 20,50 Euro. Ja.
0: Welchen hast du denn jetzt genommen? Welchen äh, Kaffee?
1: Es steht nicht drin. Es ähm, ist ein, auf jeden Fall ein Äthiopier, ne? Und der Vorgänger Adado steht noch drin. Die haben jetzt einen Nachfolger. Der Adado war eher so Riesling, Aprikose und Blumig steht hier drin. Ne? Mhm. Also dieses Aprikose und ähm, Weiße Traube kann man auf jeden Fall auch nachvollziehen. Und ähm, der neue ähm, geht eher, meinst, mein, die Jungs, so in Richtung Erdbeere, was ich jetzt aber noch nicht so wirklich rausgeschmeckt habe. Ist okay. auch in Äthiopien, also ist quasi der Nachfolger zum Adado.
0: Wie heißt er? Mir fällt ja nicht ein. Ich Steht gedacht, du hast
1: Vielleicht äh, vor ich dir. Nee, ich, ich kann aber mal gucken, weil ich habe den Kaffee eigentlich seit zwei Tagen jetzt mit mir rumgetragen. Okay. <lacht> Vielleicht habe ich ihn ja auch einfach noch im Rucksack drin. <lacht> ich ich glaube aber, ich habe ihn gestern rausgetan. Nee, habe ich nicht mehr.
0: Kannst du dir noch eine Nase aus dem Rucksack nehmen? weil riecht der ganze Rucksack nach Man Ja, Kaffee. dann musst
1: du aber mal ein bisschen recherchieren, wie viel Koffein in die, in der Luft aufgelöst wird. <lacht> <lacht> ja, ja wäre wär die wär, wär die Notlösung. Aber ähm, wir sehen uns ja ab und zu hier in Köln. Dann können ja. wir da mal was klar machen wieder. Genau.
0: Ja, Köln. Köln? Ich, war, ich war in Köln. Ach, du sagst du du, sag, du sag, war es auch da. Ja. Der Martin hat ich. mir nicht verraten, dass er Karten für meinen Zapperclub gekauft hat. Er hatte mir gesagt, er hat keine Zeit. Und ich. dann habe ich donnerstags vor dem Event die Gästeliste gekriegt. Und wen sehe ich auf der Gästeliste?
1: Ja, verdammt. Ich hätte mich unter meinen Künstlernamen anmelden sollen. <lacht> Nein. Ähm, tja, schon längst gekauft, ne? Du Sack. Ich habe ja, die Karte gekauft, dann habe ich noch jemanden Bescheid gegeben, der hat direkt auch vier Karten gekauft und irgendjemand anderes hatte dann irgendwie so, so Panik, oh Gott, oh Gott, ne, nur noch vier Karten und hat dann auch die anderen vier Karten gekauft. Bumm, von neun Karten auf null in, innerhalb von wenigen Stunden. Ja,
0: <lacht> so habe ich das auch gesehen.
1: Sehr geil, ja. Ja, fand ich echt Schwein äh,
0: gehabt, ne? <lacht> Schwein gehabt. Ihr auch wie ich. Genau. Nee, war echt eine geile Veranstaltung. Ich hätte äh, es nicht gedacht. Wir hatten ja ein bisschen Schiss. Habe ich es hab, hab dir erzählt? Ja, ich habe es dir, glaube ich, im Off erzählt, wovor wir ja, mit den, Schiss haben vor den Raviolis. Ja. Komme ich gleich nochmal zu. Ähm, und es hat wirklich alles reibungslos funktioniert. Ich meine, es war das, heiß, das heißeste Wochenende des Jahres wahrscheinlich.
1: Ja, aber du, quasi in den Vorbereitungen musstest du noch leiden. Also es ja. war definitiv das heißeste Wochenende, es wird nicht nochmal so heiß. Aber ähm, dann, wo das Zapperclub anfing, kam ein schönes Gewitterchen und eine kühle Brise rein. Mhm. Ich hatte echt Schiss davor, dass mir da drinnen viel zu heiß wird, weil irgendwie ich schon so gelitten hat. habe an dem Wochenende. Im Laden heiß, auch im Büro heiß. Ja. und am See heißt.
0: <lacht> am See heißt. Ja,
1: da tankst du das, das, das Dumme ist ja, du tankst der ja Sonne auf am See. Ne? Mhm. Und dann kommst du nach Hause und dann, dann bist du so aufge. Äh, weiß ich nicht, so, man schrahlt das noch aus, diese Hitze. Ne? Ja. Und dann kühlst du nicht so ab, als wenn du den ganzen Tag wahrscheinlich in deinem Erdloch warst. Ja. <lacht> ja, der <das lacht> ja.
0: Also, wir haben äh, Samstag halt angefangen. Äh, im, im Großteil Samstag angefangen und äh, das war ja der 40-Grad-Tag, das war schon echt äh, heiße Nummer und Sonntag haben wir dann im Marieneck in Köln gekocht äh, morgens um halb elf angefangen und ja da ging es einigermaßen, es wurde nachmittags mal mit zwei Personen, da lief eine kleine Klimaanlage in der Ecke, so ein ha äh, Hausgerät äh, das war okay aber dann, wie dann die Gäste da waren, waren so zwei, zwei Stündchen, so von halb sechs bis halb acht, war schon gut Luft in der Bude und dann kam endlich das Gewitter und hat uns erfrischt.
1: Zum Glück, ja. Ja. So, erzähl mal, ihr habt gestartet mit einem Aperitif, ne?
0: Genau, das war ein Altbier in Köln. Mhm. <lacht> Ähm, wir hatten als äh, heißt es Menagen auf dem Tisch. Also zum Brot und anstatt Brot und Butter hatten wir Brot mit äh, Schmalz, mit Kriegenschmalz und Leberwurst. Ich kenne
1: das als Couvert quasi. Couvert, Ku, okay. Ja.
0: Ähm, und halt ähm, Gürkchen, <lacht> eingelegte Gurken. Äh, und da dachten wir, ach, jetzt da irgendwie mit Wein oder Sekt ist jetzt echt schwierig zum Start. Und dann haben wir gedacht, komm, Carolin kommt aus Düsseldorf, die, sie liebt Altbier und hasst Kölsch. <lacht> ähm, wir fangen einfach mal mit sowas an, weil in Ehrenfeld wird ja auch das einzige Altbier Kölns gebraut,
1: oder? Ja, nicht mehr ganz. Ähm, Heller braut auch jetzt Altbier. Ah, die okay. Das läuft auch echt gut, ja. Ähm,
0: dann haben wir gesagt, ja komm, äh, dann lassen sie ein Bier nehmen und der Mann von Carolin... Äh, ist auch aus einer alten Brauerfamilie und hat noch Kontakte nach Düsseldorf und dann hat er äh, Boltenalt. ist ein Bekannter von ihm, ähm, ist er noch vorbeigefahren, hat zwei Kästen geholt. Hast du beide Biere
1: probiert? Ähm, ich habe das Alt leider nicht probiert. Mir war ganz, äh, Bolten habe ich schon mal irgendwie gehört, aber mir war ganz klar, dass das aus Düsseldorf kommt und dann sagt sie, ah, guck mal, irgendeine Frau, die alt macht. Mm, ne? und <lacht> Habe ich jetzt das Land äh, hab ich zum Landbier gegriffen. Hätte ich gewusst, dass ja aus Düsseldorf sind, hätte ich... Alt probiert.
0: Also, das Landbier ist äh, ein naturtrübes, leichtes äh, Sommerbierchen. Also das fand ich echt sehr süffig. Genau. Ohne viel Bittere. Das war wirklich äh, so für den Sommer. Da also ich habe mich über den Abend auch also an zwei Flaschen davon festgehalten, einfach so um den Flüssigkeitshaushalt neben Wasser ein wenig äh, zu regulieren. Ähm, aber das Uralt ist wirklich äh, ein Altbier gebraucht nach sehr altem Rezept, was sehr stark gemalzt war. Aber ja, schön. dazu noch eine sehr starke Bittere hatte. Das heißt, du hast so einen, diesen malzigen, sehr gefälligen Geschmack auf der Zunge und dann sticht dich so ein bisschen das Bittere noch so mal hinten raus. Also ein kräftiges Bier und passte halt super zu dem, was am Tisch stand. Dieses ja, fettige Schmalz und die Leberwurst, ist vielleicht jetzt nicht das, der ganz optimale Start gewesen für äh, bei diesem Wetter. Ähm, ja, aber wir wollten halt auch sowas zeigen.
1: Ja, gerade der, der Schmalz und ähm, die Wurst waren mega geil. Also sensationeller Einstieg eigentlich. Ganz einfache Sachen, aber richtig lecker. Das Brot dazu, war es auch von einer speziellen Bäckerei? Oder?
0: Ja, ist hier bei uns ähm, im Ort eine äh, noch selbst handwerklich arbeitende Bäckerei ohne ähm, Backmischung und also
1: richtig mit Sauerteig und so
0: genau das ist so ein 2 Kilo Leib gewesen
1: also, also es war richtig lecker also ich habe vier Scheiben Brot gegessen <lacht> drei mit Schmalz eine mit der Wurst ähm, das war schon echt geil also wir haben am, wir waren alle schon begeistert am Tisch nur, nur davon von dem Curry ja
0: ja also das war, äh, wir hatten halt gedacht, ist, was willst du sonst vom Schwein zeigen? Ähm, wir haben auch selber versucht, äh, Gürkchen einzulegen. Also das haben wir das erste Mal gemacht. Ähm, aber die sind leider nichts geworden. Wir mussten also leider zukaufen. Äh, die Gürkchen, die wir gekriegt haben, waren zu groß und die Schale zu dick. Okay. Ähm, und dann waren sie leider ein Ticken zu salzig. Was ich, also das fand ich ja nicht mehr so schlimm. Also sind so. Also man hätte sie wahrscheinlich nicht hinstellen können, weil die so salzig wahrscheinlich zu special gewesen wären, aber äh, ich fand die Schale zu dick, das fand ich viel schlimmer, also wir, ich glaube die kleinen Gürkchen kommen jetzt erst, haben sie uns im Gemüseladen gesagt, also ich werde mich auf jeden Fall da nochmal dran versuchen, aber die waren halt so dick, dass du, ja und dann die Schale, auf der du dann ein bisschen länger rumkaufst, finde mmh, ich dann auch doof.
1: Ja. Also, für mich persönlich hätte die auch, also war eine nette Geschichte, dass da ein paar Gürkchen auf dem Tisch standen, sah auch nett aus, aber ich hätte das Gemüse jetzt nicht dazu gebraucht. <lacht> ja.
0: Ja, ich dachte, halt vielleicht ein bisschen Frische noch, ähm, ja. neben dem ganzen Fett, wäre ganz gefällig, aber ja.
1: Klar, ein bisschen Frische, ein bisschen Säure. Ja. Wo, wo, wobei das Schmalz auch echt gut abgestimmt war. Das ja. hat sie auch schon.
0: Das hat Caroline gemacht, also dann äh, waren wir die Woche nochmal auf dem. Äh, Bauernhof, sie hat da ähm, es, es war mein Fehler, ich habe zum Schwarzmarkt ja Griebenschmalz gemacht, die ja. habe ich jetzt auch noch Gläser im Kühlschrank, die habe ich gedacht, kann ich eigentlich dafür nehmen, weil Schmalz konserviert ja auch, aber weil Grieben drin sind, äh, Grieben, Äpfelchen und Zwiebeln, ja. ähm, die sind auch nach unten gesunken, die sind also auch verschlossen gewesen, wäre auch nicht so das Problem gewesen, aber so ein Schmalz verliert halt. Ich meine, das war April, jetzt haben wir Juli, das sind äh, drei Monate, das Zeug hat einfach verloren geschmacklich. Du kannst Ach, es noch schein. essen, aber und Caroline sagte halt, ja, wenn du sowas machst, füllst du den Flomen, das ist dieses Fett aus dem Bauchraum, so ein ganz feines Fett, mhm. was du halt auch zum Anbraten nehmen kannst. Das packst du dir in ein Glas, also pur ausgelassen in ein Glas. Das hält ewig, wenn halt nichts anderes drin ist. Und wenn du Griebenschmalz machen willst, nimmst du das, packst das äh, machst es wieder flüssig und schneidest dann geräucherten, fetten Speck ganz, ganz fein und lässt das auch noch aus. Das gibt dann halt dann diesen schönen, schweinigen und dieses leicht geräucherten Geschmack, den so ein Grieben halt braucht. Und dann kannst du dann, wie du brauchst, Zwiebeln und Äpfelchen reinmachen und produzierst nur so viel, wie du halt auch wirklich in der nächsten Zeit isst. gut Und Ja. Weiß ich jetzt auch und hab dann jetzt Schmalz hier stehen, den ich leider wegschmeißen kann, weil es... ja also es macht keinen Spaß mit ihn zu essen. Also selbst mit Salz oder sowas. Das ist total fad.
1: Verdammt, verdammt. Gang ja. Nummer 1. Gang Nummer 1. Ihr wart ja da schon, obwohl wir da noch umstanden schon am Anrichten, weil es ein bisschen länger braucht, glaube ich, das schön das genau. schön anzurichten. Ne?
0: Ja, wir haben den Tag vorher, äh, Schweine, war ein Schweinebraten aus der Schulter. Ähm, da haben wir die Schwarte abgeschnitten, ganz, ganz fein abgeschnitten, dass das Fett noch auf dem Braten war. Äh, haben diese Bratenstücke dann mit, einer, mit einem Trockenreib äh, aus Salz, Pfeffer und gepresstem Knoblauch eingerieben und dann im Backofen ähm, bei 160, 170 Grad, also wie du normalen Braten auch machen würdest, mhm. ähm, dann gebacken. Und das Problem war leider, wir hatten, ich hatte drei Stücke braten, so kleine. Das waren so um die ein Kilo ein, bis eineinhalb. Und Karoli hatte einen zweieinhalb Kilo Braten. Ähm, ja. Wir haben zwar immer wieder mal Kerntemperatur gemessen, aber meine kleinen Braten sind ein bisschen zu weit gegangen. Deswegen hatten wir leider in der ganzen Masse ein bisschen Unterschiede. Wir hatten rosa gebraten, also leicht rosa ja. von dem Schweinebraten und äh, durch. Aber dadurch, wir haben den ganz hauchfein aufgeschnitten. Dadurch war das echt, äh, hat man den Unterschied nicht so gemerkt. Wir hätten gern mehr Rosa rausgegeben, weil das einfach äh, noch ein bisschen saftiger gewesen ist. Aber durch das dünne Schneiden, denke ich mal, ging es auch noch.
1: Also auf meinem Zeller war das alles wunderbar. Entweder hatte ich Glück oder es ging wirklich.
0: Ja, also was witzig war, ich hatte dann halt drei Stücke. Wir hatten mal ausgerechnet, wir brauchen so irgendwie viereinhalb Kilo von, äh, von dem Braten. Ich hatte drei diese drei Stücke, diese kleinen Nüsse rausgeholt. Mhm. Ähm, wie wir die dann ausgepackt haben, pariert haben. Da war ein Stück dabei, da dachte ich, hm, haben wir alle gerätselt. Das, das sieht aber nicht aus wie Schwein. Was ist das? Ich bin eine kleine Schlampe, habe nicht draufgeschrieben, was ich da so... Ich habe Schubladen, wo ich weiß, was drin ist, dachte ich. Aber irgendwie war ein Stück dabei, das war kein Schwein. Den haben wir dann... Äh, auch mitgemacht den Braten. Ähm, wir sind dann darauf gekommen, dass es wahrscheinlich ein Dammwild oder sowas war. Vielleicht also eine Wildschweinschulter, also keine Ahnung. Es hatte einen leicht ticken rötlicheren Einstich wie Richtung Rind, aber nicht so dunkel wie Rind. Und äh, ja, das Stück war dann Samstagabend unser unser Abendessen und zum Glück hatte Caroline halt ihre zweieinhalb Kilo äh, aufgetaut noch von einem großen Stück. Und ja, das ging dann ging dann echt super. Dieses, äh, diesen Schweinebraten haben wir dann wieder vakumiert, wie er fertig äh, ausgekocht war. Und am nächsten Tag einfach kalt aufgeschnitten, hauchfein, wie ein Carpaccio. Also wir haben mhm. kein rohes äh, Schweinefleisch serviert. Das war das Erste, was meine Mutter fragte. Äh, wie Carpaccio ist doch roh? Habt ihr das Schweinefleisch? <lacht> also ich würde das Schweinefleisch roh essen, aber äh, das kann man, ja nicht, kann man ja nicht servieren. Dazu gab es einen Relich aus äh, grobem Senf und äh, Lauch der dann da drauf geträufelt war, ein kleines Salatnest.
1: Habt ihr das, ähm, den Lauch quasi mitgekocht?
0: Genau, also es wurde, du hast den Lauch kurz angeschmort und dann mit, äh, ich glaube, mit grobem Senf, ein bisschen Düsseldorfer scharfen Senf und dann noch, ich weiß nicht, ob ein bisschen, nee, da war noch nicht mal Gelatine oder sowas bei, sondern es wurde dann kurz, es waren 5-6 Minuten gekocht und dann in Gläschen abgefüllt. Okay. Fertig. Also wirklich ganz easy. Ähm... Und der wurde halt dann da so über das äh, Fleisch geträufelt und dann war, wir haben natürlich noch Schwarte gehabt, die wir ja vorher abgeschnitten haben und die haben wir entfettet, also dass wir wirklich nur Schwarte haben, haben die in sehr feine Quadrate geschnitten, so also Fingernagel groß vielleicht, ein bisschen mhm. kleiner noch und die haben wir dann roh, wie sie war, unseren Grill gekloppt, kurz vorm Schicken und haben dann davon Popcorn gemacht, also quasi ein Schwartencrunch, der dann noch auf dem äh, Braten drauf lag.
1: Schön aufgepoppte Schwarze. Hm. Ja,
0: und die wurde richtig gefeiert
1: von allen, fand ich.
0: Also, was ich mitbekommen habe, weil.
1: Ja, also auch nebenan und überall bei mir meinten die alle, geile Idee, wäre ich auch nicht so drauf gekommen. Kennt man ja manchmal so vom Schweinebraten, dass da so ein bisschen aufgepoppte Kruste drauf ist, aber das nochmal separat zu machen, fanden alle sehr geil.
0: ja Also die Caroline sagte, sie macht halt immer den Braten und Schwarte getrennt, mhm. ähm, weil das einfach besseres Aroma äh, gibt und du hast besser unter Kontrolle, wie die Schwarte wird. Weil ich finde, wir auch, wenn du ein Stück Braten hast, ähm, was ein bisschen gebogen ist, hast du Schwarte ist, die ist tiefer und höher unter dem ja. Grill. Und dann hast du halt auch unterschiedliche Bräunungsgrade und sowas. Ähm, da ist halt dann wirklich gut, wenn du das komplett abstellst und flach äh, zum Beispiel auch auf ein Blech legst, dann hast du alle gleichmäßig. Und, ja. Was wir dann auch gemacht haben, wir haben die, der Hauptgang waren ja Eisbein. Mhm. Da ist ja auch Schwarte drumherum oder Schweinehaut. Ähm, die haben wir natürlich mitgekocht. Und dann haben wir halt versucht, diese gekochte Haut äh, auch noch aufzupoppen. Das hat äh, am Tag vorher auch relativ gut funktioniert. Ähm, die, äh, die, aus Rohrschwarte, das Popcorn war ein bisschen mehr crunchy. Mhm. Ähm, die haben wir auch dann nur serviert. Wir hatten das Eis, die Eisbeinschwarte äh, auch im Backofen. Aber leider... In, in der Eile auch nichts drunter getan. Also wir hatten die, die ist sehr wabbelig und weich und die ist uns dann komplett auf dem Backblech festgebacken. Also Ups. deswegen, wir haben leider nicht so üppig Schwarte ausgegeben, wie wir das eigentlich vorhatten, weil uns ein Blech halt komplett äh, angebacken ist. Ähm, ja, also waren beide Bleche waren ungefettet, weil da läuft ja auch noch fett raus. Äh, also die rohe ist super, sich super ablösen. Ja, und die andere, weil die halt noch Flüssigkeit hat, ist halt komplett festgebacken.
1: Naja, wieder was dazu gelernt. <lacht> ja, leider, leider war das so. Ähm, ja.
0: ja, und die, unsere Küchenmädels, wir hatten zwei sehr, sehr nette Mädels, die vom Marieneck waren. Die haben uns den Arsch hinterhergetragen und ich habe, ich glaube ich, fünf oder sechs Mal entschuldigt für dieses Backblech, weil scheiße, ey. Die haben da dran geschrubbt und eingeweicht. Das war wirklich äh, bitter. Sorry.
1: <lacht> ja, ja also, zusammen mit so einem kleinen Salatnest war das ja echt schon für so einen heißen Tag ein super Einstieg, ne?
0: Ja, ja fand, ich, fand ich auch schön. Eine
1: schöne, frische, kalte Vorspeise. Sehr, sehr lecker. Ja. Einer meiner persönlichen Highlights dieses Menüs. Woo! Uh. Ja.
0: Ja, der nächste Gang, wir haben ja auch angekündigt, wir haben das Menü vorher gar nicht mehr veröffentlicht, weil wir hatten ja alle Karten verkauft, haben gesagt, ja, jetzt machen wir da schöne Überraschung für euch. Ähm, wir, haben, also wir machen auch was aus dem Meer ähm, da haben wir einen Lachs in Sushi-Qualität genommen den haben wir hauchdünn aufgeschnitten ja äh, nicht hauchdünn Hauchdünn. Es war mit dem Messer das war so wie du Pastrami aufgeschnitten hast also äh, ja,
1: ja. So, Sashimi-Größe ja? genau ähm, den haben
0: wir einfach im Kreis auf den Teller gelegt und mit einer Vinaigrette aus Zitrone, Schalotte, Schnittlauch äh, beträufelt also ganz kurz vorm Schicken erst, damit äh, das nicht so weiß anzieht. Weil der der Lachs ähm, wandelt ja die Eiweiße um, so ähnlich wie beim Kochen. Das heißt, äh, der sieht dann ein bisschen blasser aus. Er kriegt dann eher so die Farbe von gekochtem Lachs. Und das ist halt nicht so schön. Deswegen haben wir die erst ganz kurz äh, vorher da, da drauf geträufelt. Und dazu gab es einen Salat von Melone und Avocado. Und ein Röllchen Rohrschinken von... Äh, Spam. Also war wieder Schwein drin. Also dieses, der, der Gang war eigentlich bis auf den Schinken komplett fertig ausgedacht. Hatten wir machen wir so. Äh, und ich glaube, zu so zwei Wochen vor der Veranstaltung haben wir, ach, wir müssen da irgendwie was vom Schwein da, da drauflegen, weil wir haben ein Schwein gehabt. Das wäre doof, wenn wir das, wenn wir das nicht gemacht hätten.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, Melone und Schinken passt total gut. Äh, lass uns das einfach so rummachen. Und ja, das ist es dann geworden. Ähm, die Caroline hatte das gegessen in in Polen, äh, diesen Avocado-Melonsalat. Ja. Äh, und dann dazu gab es auch einen, einen Fisch, das war aber ein anderer Fisch. Ich weiß nicht, ob das ein äh, Cheviche war. Also dieses...
1: Wow, äh, würde ja auch passen, klar.
0: Ja, aber wir hatten halt... Cheviche wird ja, glaube ich, zwei Stunden mit Zitrone äh, im... Da willst du ja dieses dieses Gehen von dem Fisch haben. Ähm, das ist natürlich bei einem Lachs scheiße. Äh, wenn der halt so weiß wird, wenn du weiße Fische hast, geht das natürlich sehr viel besser, weil es sich so auffällt. Ähm, haben wir halt, ich wir wollen Lachs haben. Also Lachs, ich finde dieses äh, diese die Würze von so einem Lachs einfach total schön.
1: Ja, ich, war, ich war vor allen Dingen sehr froh, dass es rohen Lachs gab. Aber wenn ich mal Lachs esse, dann dann gerne nur roh.
0: Ja. ja. Also ich äh, haben wir Samstag äh, Nachmittag noch im Fischladen abgeholt und äh, Ah, super, also die, die wirklich astreine Qualität. Ich habe den am Montag, äh, habe ich noch die Abschnitte durch die Pfanne gejagt und gegessen. Also der war wirklich Top-Qualität. Ähm, Was super geil, wie wir den Fisch abgeholt haben. Äh, der Fischladen hat hier echt bis 4 Uhr auf nachmittags. Mhm. Eigentlich sehr selten für ein Geschäft hier in der Umgebung, gerade wenn es um Essen geht. Äh, und die haben in einer halben Stunde zugemacht. Und ich guck so in den... Ähm, in die Auslage rein und dann sehe ich da einen Langustenschwanz mhm. und ich, boah und dann haben wir uns noch einen halben Langustenschwanz mitgenommen am Samstag Geil. dass wir dann nach dem äh, nach nach der Vorbereitung noch so ein kleines haben wir zu dritt dieses Ding gegessen ein Glas Wein dazu das waren so die, äh, die Feierabendstimmung die dann so reinging die
1: Belohnung für die erste große Mühe
0: ja weil wir haben halt den Samstag die ganzen, ja komme ich gleich noch, die, die Raviolis alle vorbereitet. Also das war richtig <lacht> massiv.
1: Das glaube ich dir. Ja, also ich fand den Gang auch sehr, sehr lecker. Ähm, auch mit der Säure, mit dem Fisch fand ich sehr geil. Dann, was ich so ein bisschen kritisieren würde, ich hätte mir eine reifere Melone gewünscht, aber... Ja,
0: so, welche, welche, fandst du denn, welche fandst du denn? Wir hatten zweierlei Melonen drin. Also ich hätte, ich hätte, liebe die Charanté, das ist diese, ähm, die Orangene. Ja. Und wir hatten, die Gallia ist, glaube ich, die so eine Honigmelone, also eher gelbfleischig. Ja. Und ich wollte partout eigentlich die Charanté haben. Äh, wir haben uns dann, mit Caroline, irgendwie falsch abgestimmt. Wir haben dann ähm, bestellt, hatte Caroline, die Gallia. Und äh, wie wir dann abholen waren, haben wir dann zum Glück noch die vier Melonen äh, umgetauscht, dass wir noch ein paar Charantee dabei hatten. Welche fandst du denn? Fandst du generell die Melone oder eine bestimmte nicht? Weiß nee, ich, ich fand nicht.
1: den Reife gerade nicht so gut.
0: Aber von beiden Melonen, die drin waren, hast du es gar nicht gemerkt.
1: Ähm, also es so, bei mir war auf jeden Fall ein bisschen mehr Charanté drauf. Mhm. Und so ein bisschen äh, von der anderen. Ja. Und ja. Irgendwo, irgendwo dachte ich so, entweder ist jetzt eine Zutat zu viel mit drinne, ja, oder oder es liegt an der nicht ganz, also es gibt ja Melonen, die man im Laden kauft und die sind dann einfach reif ne? Ja. oder es gibt die Melonen, die sind so ein Hauch überreif, ne? die ich eigentlich dann schon fast geiler finde ja. oder man, man kriegt Melonen, die reif geerntet wurden, was man hier sehr, 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 sehr selten bekommt und die sind dann einfach nur so pervers, dass man die eigentlich ohne alles essen <lacht> ja, genau ja. das hatte
0: ich halt auch von den Charaté in Frankreich wenn du der auf dem genau. Markt diese Charaté holst die sind halt immer auf dem Punkt auf dem Feld gereift die wurden nicht durch die Gegend geklacht, weil die direkt da unten äh, gewachsen sind das ist das ist schon geil ja? also wir hatten sehr viele Komponenten im Menü Frucht also das war echt schwierig da an die genau den Reifegrad zu kommen den wir haben wollten
1: aber ähm im Ganzen ein sehr leckeres Essen wieder. Ne? Ist jetzt nicht so, dass es mir dadurch nicht geschmeckt ja. hat. Und natürlich auch wieder war ich sehr dankbar, dass es so ein, wieder ein erfrischender Gang ist in, bei dem Wetter. Also das war, das passte das Ganze mir eigentlich sehr gut an dem Abend. Weißt du, wenn das jetzt statt dem Fischgang irgendwie eine ne, ne, Bulliabix gewesen wäre <lacht> oder so. Ja, das wäre jetzt nicht so cool gekommen.
0: Ja. ja, also den Schinken haben auch alle... Derbe gefeiert, aber Er ja, hätte auch drei Wochen Röhrchen mehr. drauf machen können. Ja. Genau, ja. Aber das war halt schon ein ganzer roher Schinken von von oder ja gut, das war ein halber. Ich glaube, ich habe äh, einen halben Schinken, rohen Schinken mitgenommen und der ist fast komplett aufgeschnitten gewesen. Also
1: ja, ja, ja hier. du hast dein Frühstück nicht abgeben. <lacht>
0: <dazu>? <lacht> Was auch wirklich krass war, also der Schinken muss man jetzt sagen, das war der rohe Schinken war eingefroren. Mhm. Also ich habe bei dem Metzger, dem, mit dem habe ich gesprochen, der sagte, auf keinen Fall einfrieren, der verliert, der verliert, der verliert. Ich habe äh, im Kühlschrank einen gehabt, den habe ich jetzt seit April ähm, auch einvakuumiert, äh, aber nicht Theka, den habe ich mir letzte Woche aufgeschnitten, den habe ich gegessen, alles noch top in Ordnung damit. Jetzt habe ich im Vergleich am Wochenende, weil ich, ich, wo, ich wusste nicht, wenn irgendwas dran ist und du hast den so lange im Kühlschrank gehabt, wollte ich den nicht mitnehmen, ähm, weil eigentlich wäre er wahrscheinlich abgelaufen, wenn du ein MHD drauf hättest, wenn der so lange im Kühlschrank einvakuumiert ist. Er ist zwar gesalzen und geräuchert, aber ich war mir halt echt nicht sicher, ob ich das bringen wollte. Deswegen haben wir den äh, Gefrorenen mitgenommen und der war top geschmeckt, also wie ja. am ersten Tag.
1: glaube ich dir. Hat, also, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Ich glaube, woran er eventuell verlieren kann, ist an der Struktur. Ne?
0: Ja, okay.
1: Aber, aber das ist, Aroma war der Hammer. Ja, und ah. ich
0: glaube auch, auch, selbst von der Struktur her fand ich ihn äh, kaum in der Nuance schlechter. Also wirklich, äh, also rohen Schinken könnt ihr einfrieren. probiert's mal aus. Es ist äh, nicht verwerflich. Jetzt äh, nächster Gang. Ähm,
1: Quasi der Hauptgang, oder?
0: Ja, nee, weiß ich, das ist die Blutwurst. Ja. Das war eigentlich unser Zwischengang, würde ich mal so
1: Ja, doch, doch. Ja, so... Irgendwie ist es schon fast ein, eigentlich ein Hauptgang, hat einen Hauptgangcharakter, und der nächste Gang ist es irgendwie so wir haben Hauptgang, Hauptgang. wir haben einen <lacht> ja, So gesehen, Hauptgang.
0: ja. Äh, der nächste Hauptgang ist echt, äh, der nächste Gang ist mein absoluter Favorit gewesen in dem ganzen Menü, ähm, weil es einfach eine verrückte Kombination ist, wie wir sie probiert haben, war der der Geschmack davon, der war einfach Hammer. Also wenn du alle Komponenten auf einen Löffel getan hast und das gegessen hast, dann hat es wirklich bumm gemacht. Also ähm, es gab gebratene Blutwurst mit Melo, ähm, Mango, Also reif, ja, die hätten auch ein Tick reifer sein können, Mango und äh, Pistazienpesto. Und diese Kombination hat einfach nur bam gemacht. Also so, so ging es mir, wie ich es probiert habe. Wie hast du diesen Gang äh, empfunden?
1: Also dieser Gang, das ist ja... Also in war quasi eine Interpretation von Himmel und Ed. <lacht> so also hat
0: Caro, glaube ich, auch vorgestellt. Ja, ja
1: und ähm, war mega geil. Also ich habe schon die Blutwurst gebrochen, habe richtig Lust drauf bekommen. Zusammen mit den Erbspüree, mit der Mango. Einfach toll. Also ähm, Pistazie gab es ja auch dazu. Pistazie war so ein bisschen, ähm, hat sich ein bisschen geboxt mit der Blutwurst, mhm. fand ich. Caroline hat ja gesagt, er hat jetzt vor allen Dingen eine Säure dran gemacht. Ne? passt auch wir dann. Das, da Pe
0: das Pesto mit Zitrone abgeschmeckt. Also es war ja. einfach nur Olivenöl, Zitrone und gestoßene äh, Pistazie.
1: Ja. Ja, und ähm, ja, dieses Olivenöl-Ding war auch so ein bisschen mit dem Blut, was viel aber im Endeffekt, ne, ist das alles, also das, die zwei Sachen total scheißegal, weil alles im Mund war richtig geil. Ja ne? Und es sah optisch, war es der Überknaller.
0: Ja, also Wir hatten ein bisschen mit dem Pesto rumexperimentiert. also ich habe nicht unbedingt das Problem, wenn in dem Erbspüree noch ein bisschen Schale drin ist, also ich finde es ja. einfach rustikal und Caroline meinte, das geht nicht, das können wir nicht machen, ich will äh, ein feines, ein richtig feines Pesto haben. Wir haben dann gedacht, ja, wie machen wir das, also Pürierstab hat nicht so richtig gut funktioniert, ähm, ich habe es dann hier in Vitamix geschmissen, also einfach so ein Mixer-Ding, der richtig gut Power hat. Um, und damit habe ich die Erbsen wirklich so fein gekriegt, dass Caroline auch äh, zufrieden war. Mhm. Nachteil war, ich musste den Vitamix mit äh, ins Marieneck schleppen, aber äh, hat, sich schon, gelohnt. hat sich gelohnt. Die
1: äh, Ist das komplett nur Erbspüree oder hast du auch Kartoffeln wir dran? Ja, ein bisschen
0: Kartoffeln, also vielleicht ein Verhältnis von 1 zu 3. Also ich mache das ja. generell bei Pürees, auch bei Süßkartoffelpüree, weil die ja ein, ein bisschen komische Konsistenz haben, die Süßkartoffeln. Ähm, ich gebe eigentlich immer ein bisschen mehlig kochende Kartoffeln drunter, weil es genau. gibt immer wundervolle Bindungen und dadurch kriegt das einfach ja, Standfestigkeit und Cremigkeit. Äh, was ich mit den Erbsen habe, das waren TK-Erbsen. Ich meine, das äh, glaube ich, kann uns niemand verübeln, dass wir.
1: Nee, bei den äh, Erbsen. Äh, ja.
0: ich, äh, was ich da mache, ist einfach, äh, ich pack die Erbsen in den Topf, äh, gefroren, und kipp dann einfach je nachdem, ein bis zwei Liter kochen und das Wasser da drauf und lass die fünf Minuten darin schwimmen. Dann ist das Wasser lauwarm oder kalt und die Erbsen sind komplett knackig und das Zeug püriere ich dann direkt und schmiere das dann unter den ähm, unter das Püree. Also damit hast du auch wirklich die Farbe. Ja. Ich habe echt Angst, sobald ich das Zeug zu lange kochen lasse, dass es dann dieses blassgrüne Trockenerbsen. erbsen den Farbton bekommt. Und das Sch ich
1: Schlimmer noch, später geht es ja dann auch noch ins Graue.
0: Ja, genau, das, das meine ich dieses Trockenerbsen. Weißt du, wenn du so Erbsen, ja. getrocknete Erbsen einweißen, und davon eine Erbsensuppe kochst, dieses so richtig...
1: Boah, zu Karneval ist hat schon schön, aber...
0: Ja, ich hatte, ich hatte auch dabei die Reste mitgenommen ähm, und habe gestern, in der vorgestern in der Agentur dann eine Suppe davon noch gemacht und dadurch, weil ich dann nochmal aufwärmen musste, länger kochen, Dadurch hat das echt diesen diesen Farbton gekriegt. Und äh, optisch finde ich das halt echt ein bisschen fies. Aber,
1: ja. Ja, aber habt, habt ihr wirklich schön hinbekommen. Also der Gang war echt klasse.
0: Also was ich auch äh, in dem Gang äh, unterschätzt habe, das ist zum Glück gut gegangen, war Blutwurstbraten in der Menge. Also 30 Scheiben Blutwurst zu braten. Mhm. Äh, ich meine, die Blutwurst ist schön standfest gewesen. Die ist nicht so weggelaufen, aber wir haben dann drei Pfannen auf dem Herd gehabt mit äh, jeweils zehn Blutwurstringen da drin. Äh, das war schon äh, heftig.
1: Ja, vor allem, wenn irgendwie mal eine Pfanne ein bisschen Temperatur verliert oder so, dann scheißt ihr immer so eine Scheibe ab, ne? Die fließt dann weg oder sowas, ja. weil es da bricht. Ne? Ist schon ein bisschen Risiko. Ähm, ich, ich, fand, ich fand die Struktur der Blutwurst sehr interessant, also im positiven Sinne. Ja. Weil normal hast du ja dann nochmal so weiße Fettstückchen mit drin. Ja. Ne, und so, und das war bei der jetzt gar nicht, ne? Die war einfach ein bisschen grob, grober gewolft. So sah ja. das aus. Sehr lecker.
0: Genau, ja, also es war auch viele, die, ähm, wir hatten eine dabei, äh, die sagt, sie hat noch nie vorher Blutwurst gegessen. Noch nie. ja Und äh, war total begeistert von der Wurst. Andere sagten, äh, auch was du auch sagst mit diesen weißen Fettplacken, die nicht drin waren, äh, wunderschöne Konsistenz, einfach mal eine Blutwurst anders. So kennt ja. kennt sie die gar nicht, ja.
1: Eine Person hat die nicht gegessen bei uns am Tisch, weil sie keine Blutwurst <lacht> mag. Aber ich denke mal, das war vor allen Dingen Kopfkino. Und ja. die anderen am Tisch haben die alle gefeiert.
0: Ja. Also. also das war wirklich mein mein Herzensgang, weil ich einfach dachte, hier, ähm, Blutwurst, ich, ich liebe Blutwurst. Gebratene Blutwurst würde ich, kannst du mich nachts verwecken. Äh, und das wollte ich einfach transportieren. Und dann halt mal so anders, wie Caroline sagte ja auch schon, mit Äpfelchen und Zwiebeln hat man die jetzt schon so oft gegessen, wir wollen einfach was anderes zeigen und das war dann. War also das ich habe ich hab,
1: ich hab ja schon ein bisschen Angst gehabt, dass ihr im, im ganzen Menü so ein bisschen mehr so auch darauf anspielt, alles vom Schwein zu verarbeiten und dann kommt irgendwann der Gang mit den Innereien oder irgendwas, ne? <lacht> ähm, wo ich ja jetzt nicht so drauf stehe. Aber mit Blutwurst habt ihr echt was Schönes gemacht, wo, wo eigentlich auch so gut bis auf einer eben halt sehr dankbar waren.
0: Ja. Also wir hatten auch echt viel rum überlegt. Was ich gerne gemacht hätte, war, wäre ein Ragout vom Herz gewesen. Weil, ähm, das habe ich auf dem franken Food camp gemacht, ein Ragout vom Schweineherz mit Balsamico und dazu kürbis -Gnocchi. Standen bei mir auch ganz hoch auf der Liste, aber wir haben dann echt gedacht so, wir wollen viel zeigen vom Schwein, aber wir müssen uns wahrscheinlich bei den Innereien einfach ein bisschen zurückhalten, weil das machen die, da gehen die Leute nicht mit.
1: Ja, dann, dann musst du auch sagen, irgendwie statt Schwein gehabt, alles vom Schwein. Dann wissen die, oh Gott, ja, ja. es können Schweinefüße kommen, Steckdosen oder irgendwas. <lacht> ja. Ja.
0: ja, nee, also das war, also die Blutwurst war echt unser einziges äh, Innereien ausreißer, wenn du es in die Sparte stecken willst. Also mehr haben wir gedacht, äh, wollen wir auch einfach nicht machen. Ja, das war. Dazu gab es, äh, wir haben ja auch ein bisschen Getränkebegleitung gemacht. Also das meiste kam äh, an Getränken von, von Marco, von Marineck. Äh, ein paar Sachen wollten wir aber zeigen. Und zur Blutwurst haben wir einen Rotwein von der A mitgebracht, einen Frühburgunder vom Wein Weingut
1: Lingen. Den, den habe ich auch mit, nur zumindest probiert und ich war sehr, sehr begeistert von dem Wein.
0: Also das ist äh, Frühburgunder. Also jeder kennt den Spätburgunder. Und hier an der A gab es äh, vor, ich weiß nicht, 20 Jahren, 15 Jahren, haben die eine... Trauben entdeckt, die vier Wochen früher reif wurden. Das war eigentlich ein Spätburgunder, ähm, aber der wurde viel früher reif wie der. Ja, die konnten ah, sich das nicht okay. erklären, haben den dann genetisch analysieren lassen und haben herausgefunden, dass es eine, eine Mutation ist vom Spätburgunder. Also einer, der ähm, sich weiterentwickelt hat. Und so ist der Frühburgunder hier an der A entstanden. Also, wenn ihr irgendwo mal Frühburgunder seht, der ist auch mittlerweile in anderen Gegenden. Ähm, präsent, aber ist ursprünglich wirklich von der A und äh, tolles Aroma. Der Peter Peter Lingen äh, hat hat den voll im Griff, der hat sich wirklich der hat auch andere Weine, aber mit dem Frühburgunder ist es wirklich da hat der wirklich ein Händchen für und ähm, weil es halt so regional typisch ist, äh, wollten wir einfach einen Wein mitbringen von unserer Heimat und haben dann den Frühburgunder äh, da rausgehauen. Er war leider ein Ticken zu kalt, habe ich jetzt von mehreren gehört. Wir haben ihn zu zu spät aus dem Kühlschrank genommen, weil wir konnten ihn auch nicht mit äh, 30 Grad in die Gläser einschütten. Das wäre ja auch falsch gewesen. So war er ein Ticken zu kalt. Man musste Mir,
1: mir kam das entgegen. Ja. <lacht>
0: du musstest ihn halt vielleicht noch ein bisschen nachwärmen in der Hand, äh, wenn du trinken wolltest, aber der passte halt wunderschön zu dieser cremigen Blutwurst. Hat eine, diese schöne Spä Spätburgunderwürze, aber einfach schön aufgefangen, ein bisschen frischer. Also
1: ja. Aber selbst das hatte Marco und Griff, hat den Leuten das so auch erklärt und gut verständlich gemacht. Ähm, so manche Leute wie ich auch jetzt haben es auch ähm, dankend angenommen, dass es ein bisschen kühler war. Ja. Und ich, äh, echt ein wunderschöner Wein. Also ich bin nicht so der Weintrinker, absolut nicht, wie ihr eigentlich alle wissen solltet. Aber den mochte ich, also wirklich gerne.
0: Ja, wenn du dann nochmal äh, ins a kommst zu Besuch, dann...
1: Sag mal Bescheid, genau. Gucken wir mal.
0: Dann machen wir mal ein Fläschchen leer.
1: Gerne, gerne. Ich glaube, Maike wird den auch mögen. Ja. Ja. Ähm, die anderen Weine übrigens und ähm, was der Marco da so gemacht hat, war auch sehr fantastisch. Der hat, glaube ich, die Leute mit den Getränken sehr begeistert, wie ich mitbekommen habe.
0: Ja, ich habe ja. nicht so viel mitbekommen. Ich bin äh, nachmittags, äh, wie wir geko gekocht haben, ein bisschen an seinen Weinschrank gegangen und haben, äh, haben wir ein bisschen Kochwein gezogen und das war auch <lacht> sehr schön.
1: Hey, der, der, der erzählt immer irgendwie zu seinen Weinen immer. Der, das sind ja auch immer nie normale Weine bei ihm. Das scheinen ja immer irgendwelche Specials zu sein und der hat immer eine schöne Story da drauf. Echt richtig, richtig cool. Mhm. Ja. Ja. Hauptgang, Hauptgang Hauptweihe oder Finale? Naja, Finale ist das ist ja. Ja. Hauptgang. Hauptgang.
0: Ja, also es war äh, wirklich unser Angstgang. Also wirklich, wir, äh, wir hatten vor Ravioli zu machen. Wir haben Ravioli gemacht und zwar wir wollten das Eisbein also ich also Schwein Nummer drei Spam war wirklich für mich äh, das Schwein des Eisbeins weil ich habe echt drei Schweine gebraucht bis ich mich an Eisbein dran gewagt habe ich hatte Schiss mich äh, bisher immer gehabt weil ich hatte oh, Eisbein und oder Haxe ist immer ist schwierig auf den Punkt und keine Ahnung und es ist sowas von pisse einfach ein Eisbein zu kochen und ich war so begeistert von den Aromen. Ich glaube, das haben die Leute jetzt schon auch oft genug gehört, weil ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt von dem pult ähm, Diese Wacholder-Noten im Sud. Wacholder-Lorbeer-Pfeffer, mit dem du halt dieses Eisbein kochst. Ich finde das so geil und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen damit was was Außergewöhnliches. Wir, wir knallen jetzt kein Kotelett auf den Grill äh, oder wir machen einen Schweinebraten oder sonst irgendwas. Wir machen jetzt komplett mal andere Richtung für den Hauptgang. Und da ist dann halt dieses ja, Pultämchen Ravioli draus geworden. Und was uns dann da echt Angst gemacht hat, ist, 130 Ravioli heiß zu kriegen. <lacht> und wir haben echt viel, viel ausprobiert und viel überlegt, wie wir das hinkriegen können. Ähm, von dazu, wir machen die Ravioli erst kurz vorm Schicken fertig. <lacht> also erst noch voll machen, habe ich gesagt, das, können wir, das, das wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, wir machen sie nachmittags fertig und legen die dann äh, auf gemählte Bretter mit Klarsichtfolie hin, ähm, aber weil die Füllung halt, das Hämmchen hat halt auch Flüssigkeit äh, drin, das subt halt den Teig durch. Das, das wird nicht funktionieren. Ähm, wir sind dann hingegangen, haben die am Tag vorher komplett fertig gemacht und direkt nach dem Machen eingefroren. Caroline hat eine Schublade aus dem äh, Gefrierfach geholt. Alufolie rein, Mehl drauf und dann haben wir wirklich einzeln die Ravioli draufgesetzt. Drei Stunden waren die knüppelhart. konnten wir sie in den Beutel verpacken und am nächsten Tag äh, heißes Wasser und dann so zwölfer Beutel waren das. In heißes Wasser, se sechs Minuten kochen, rausholen auf ein ge äh, ge gebuttertes Blech und dann im Backofen bei 55 Grad warm gehalten. Fertig.
1: Ja. Anders, anders ist es schwierig. Ja. Ich kenne das noch von Buffets, aber das war, ist auch öfter mal schief gelaufen oder sah nicht mehr so schön aus. Und das, war, das waren dann auch keine Selbstgemachten, sondern eben halt, ähm, es gibt jemanden, der hier in Köln extra auf Bestellung fertigt, den Teig selber macht und so und füllt. Und, ähm, da, da hast du immer mal einen Quatsch dabei gehabt. Von daher habt ihr euch was Gutes einfallen lassen, warte gut, safe. Ja. Ich habe ein, also, ein
0: paar Leute hm. angeschrieben und gefragt, wie sie es gemacht haben, äh, weil ich von denen auch weiß, dass sie für mehrere Leute sowas schon gemacht haben. Und ja, es war wirklich, äh, einfrieren war wirklich die beste Option. Wir hatten echt bei dem Gang echt keinen Stress. Außer dass wir die Butz voll hatten, äh, hatten wir keinen Stress in dem Gang gehabt. Und wahrscheinlich hat es funktioniert, weil wir hatten wirklich für diesen Gang einen kompletten Plan B im. In der Hinterhand.
1: Ja, das würde mich ja mal interessieren, was da als Plan B geplant war. Also, als, wir haben als, auf Juli.
0: ja, es war dann, wenn uns das Ding abscheißt, weil eine weitere Komponente in dem Gang war äh, der Bäckenschaum. Ja. Ähm, und der ist einfach auch ultra geil gewesen. Den wollten wir unbedingt präsentieren, haben äh, Spaghetti mitgebracht, also frische Spaghetti, fertig gekaufte. Ähm, ja. Dann wollten wir, wir haben noch vier Hämmchen gehabt, die haben wir abgekocht und gröber gewürfelt. Also, auf, also machen wir gerade mal den Gang zu Ende. Also wir haben die Ravioli, die waren gefüllt mit Pult und einem äh, Creme aus äh, Kartoffelpüree mit kleinen Gürkchen. Das war im, im Ravioli drin, dazu gab es diesen bacon -Schaum. Da drüber war sehr fein gewürfeltes, angebratenes Eisbein drüber und glasierte Möhrchen und ein Sudschott. Wir haben dann als Plan B, wie gesagt, nochmal Eisbein und äh, da hätten wir diese feiner gewürfelt und angebraten und gröbere Würfel von dem Eisbein, heiß gemacht, dann die Spaghetti gekocht, ein Spaghetti-Nest draufgesetzt, gesetzt, drauf, Eisbein, Würfel drüber, Möhrchen dran und den Sudschot dazu. Das war unser Plan B. Und den hätten wir halt schicken müssen, wenn wir gemerkt hätten, dass uns die Ravioli um die Ohren fliegen. Also wir hatten echt Sorge, dass sobald wir die ins sprudelnde Wasser tun, die Dinger gehen auf. Sobald Wasser reingeht, ist das Ding am Arsch. Ja klar. Jedes kleinste Loch kann dir das Ding.
1: Wäre ja auch langweilig gewesen, wenn ihr so denkt: ja, alles safe, alles gut, bla bla. Ja. Ne, so ist es doch besser, dass es so gelaufen ist, war ein bisschen Spannung dabei. Ja. Aber du musst uns jetzt erklären, wie man Bacon-Schaum macht. Hast jetzt schon ja. fünfmal Bacon gesagt? <lacht>
0: Das ist wirklich so, so derbe einfach gewesen. Ich habe das vor ein paar, vor zwei Monaten ähm, das erste Mal gemacht zur Dorade. Habe ich Dorade angebraten. Da wollte ich halt diesen Bacon-Schaum äh, haben. Du nimmst einfach Sahne, schneidest Bacon in gröbere Würfel, schmeißt es in die Sahne und kochst das zwei Stunden oder eine Stunde. Leicht simmern lassen. Okay. Danach holst du, gibst du das durch ein Sieb, damit der Bacon draußen ist. Und du nimmst einfach diese Sahne, füllst sie in eine Easy-Flasche, schiebst einen, äh, eine Kapsel rein und dann hast du einen fluffigen, eine fluffige Soße. Es war jetzt kein stehender Sta Schaum wie Schlagsahne, sondern einfach einen fluffigen, voluminösen, also Schaum, den du super als Pasta Soße hast. Also es ist so, dieser Bacon-Schaum ist so pisse einfach. Ähm, ich habe das aus Neuseeland mitgebracht. Äh, da gab es. Äh, da hatten wir ja auch hier äh, im Interview den den Koch, den englischen, den Liten. Ähm Wie wir abends bei dem gegessen haben, hat er bei seinem signature Dish ein Kartoffelpüree gehabt, das total fluffig war und geschmeckt hat nach nach geräuchertem Bacon. Ich habe ihn nicht gefragt, wie er das gemacht hat. Ich habe ihn ja danach nicht mehr gesehen. Aber ich dachte so, dieses Aroma von Bacon, ohne dass Bacon wirklich physisch noch da ist, fand ich geil. Und da habe ich einfach gedacht äh, ich habe nirgendwo nachgelesen, ich habe nichts gefunden dazu. Einfach Bacon auskochen, in Sahne. Also das Fett nimmt das alles mit. Und also schön, irgendwann werde werd ich damit auch mal ein Püree machen. Also mit, mit der Sahne ein Püree, Kartoffelpüree ein voluminöses, so wie wir das bei der Barbecue-Meisterschaft hatten. Ähm, wenn du mit dieser Sahne dann noch Bacon rein tust. Fett. Das macht halt echt... Es hat super schön die Ravioli umschmeichelt. Ähm, also, das Fleisch in der Ravioli, äh, ja, war faserig, weil mit, je nachdem wie viel Kartoffelpüree war, äh, ein bisschen, vielleicht hier und da ein bisschen trocken, aber diese Bacon-Schaum hat das alles so um, umgarnt und umschmeichelt, dass du einfach, ja, besonderes Geschmackserlebnis hattest, ne?
1: Ja, war sehr, sehr, sehr geil. Also, ich hätte gerne einen Teller gehabt mit 20 Raviolis und ganz die Schatten.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, ähm, dazu gab es ja diesen Sudshot. Das war mir einfach äh, wichtig, dass du zeigst, ähm, wie dieses Eisbein, ähm, wie der Sud davon äh, schmeckt. Weil da ist so viel Aroma drin gewesen. Gerade auch in dieses Wacholder ist so schön gewesen. Wir haben den Ganz, ganz leicht mit Gin abgeschmeckt. In, den, in, der, in der Probe habe ich vorher Gin im Glas getan und dann den Sud drauf. Es war sehr schwierig zu kontrollieren und wenn du zu viel Gin drin hattest, hat das auch echt, ähm, ja, dich, das war ein bisschen fies. Wir haben ihn halt so ganz leicht mit diesem Gin abgeschmeckt. Ähm, man, hat, man muss es, glaube ich, dazu sagen, dass man es vielleicht hätte erahnen können, aber diese Wacholdernote im Sud, hat einfach wunderschön rund dazu geschmeckt.
1: Also der, der Shot war eine richtig geile Idee, Schmeckt, schmeckte mir auch sehr, sehr gut. Es hat allerdings ein paar Leute irritiert.
0: Ja, also das, das habe ich auch äh, dann festgestellt, es war totale Irritation da. Also was soll ich jetzt hier so trinken? Aber es war einfach eine, es war ein bisschen was Ideelles, weil wer hat schon einen Fond vom Schwein, grob gesagt, ja. ähm, hat niemand getrunken und ich fand, es war es war ein Bogen, der einfach vom, von der Story her auch erzählt wird, weißt du, wo, wo, wo hat das angefangen, was bei dir auf dem Teller endet? Ja. Und das war halt einfach vom Kochen vom Hämmchen. Also ich fand einfach, das fand ich einfach so wichtig zu zeigen, ähm, wo fängt es an? Was auch, wo es auch anfängt, warum wir Möhren auch dazu genommen haben, war nicht, weil sie so eine schöne Farbe haben, sondern weil das auch wirklich die Schweine viel gefressen haben, weißt du? Ja. Wenn du den Möhren in in den Stall geworfen hast, äh, das war einfach. Die sind da einfach, die haben das gefeiert. Das, 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 dieser ganze Teller sollte wirklich eine noch eine Geschichte erzählen. Und ja, manche Leute hat es wirklich irritiert. Das habe ich auch festgestellt. Aber gut.
1: Ich habe mir wirklich gedacht so, boah, ne, noch einen guten Schuss Gin könnte da rein, dann wäre es richtig geil. Aber wenn du sagst eben halt, das irritiert deinem Geschmack ist natürlich, auch nicht so optimal, genau. Ja, ein schöner, schöner, wirklich schöner Gang war ähm, so ein, auch wieder einer der großen Highlights fand ich im Menü. Also mhm. die Raviolis waren mit dem Schaum echt richtig geil. Ja, danke hatte schön. so, hatte so ein bisschen durch die Sahne so ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen, also da wirkt, sagt schon carbonara style hört ja. sich schon zu abwertend an für das, was ja, es da war.
0: Kommt aber in die Richtung, ja.
1: Aber kommt in die Richtung geschmacklich und ähm, war halt irgendwie sowas wie die feine, der große, der feine große Bruder von, von der Carbonara. Irgendwie so. Ja. War schon sehr geil. Ja.
0: Ja, also danach habe ich echt drei Kreuze gemacht. Erstmal ein großes Glas Bier getrunken, dachte so, so, Dessert, ähm, war alles vorbereitet, da kann nicht mehr viel passieren, dachte ich. Und jetzt ist es das Schlimmste passiert, äh, liegt hinter dir. Und äh, dann haben wir in aller Ruhe schön das Dessert angefangen zu äh, vorzubereiten, äh, zu schicken, zu platen. Und ja, das war, denke ich, auch nochmal sehr gut für das Wetter.
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch wieder als Das wäre wieder so meine Standardfloss gewesen. War es <lacht> aber auch einfach. Ne? Ähm, ja, erzähl mal, Cola-Kraut, eigentlich Minze, oder? Nee, es das ist, so, was anderes. Es
0: ist äh, wirklich ein eigenes Kraut was Cola Kraut heißt. Es hat ein bisschen eine Anmutung von, von Dill. Okay. Ähm, wenn es zu groß wird, also wir haben zwei Töpfe da gehabt, eins war ein bisschen weiter, dann äh, wird das ein bisschen bitterer. Ähm, wir haben das Feine genommen, dann hat das eine, ja, also es hat Carolin äh, rausgesucht. Ich fand es eine schöne Ergänzung. Zum, es gab einen Erdbeersalat, der halt mit diesem Cola-Kraut abgeschmeckt war. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich unbedingt so voll Cola da drin geschmeckt hätte. Aber ja, ja war vom Namen her witzig. Hat ein schönes Aroma mit in diesen Erdbeersalat ge äh, gebracht. Bei dem Erdbeersalat, äh, also ich muss auch sagen, komplett auf Carolins äh, Mist gewachsen, dieser, dieser Gang. Ähm, sie halt kam mit der Idee, Schweineöhrchen zu machen. Yeah. <lacht> und ich habe ich hab das so gefeiert, wie sie das gesagt hat. Einfach die Idee her, äh, vom Schwein noch mal was reinzubringen, wo aber kein Schwein mehr wirklich auf dem Teller ist. Äh, ich fand das, die Idee so geil. Dazu gab es einen, einen Topfenmus, also einen Quarkmus mit Zitrone, ähm, abgeschmeckt, das hat super frisch frische reingebracht. Dann diese kleinen Schweineöhrchen dazu. Äh, und dann in dem Erdbeersalat... War äh, ein reduzierter Orangensaft. Das heißt, ähm, wir haben die Mittags, äh, wir haben frisch die Erdbeeren morgens und das morgens noch vom Feld geholt. Okay. Äh, die dann fertig gemacht und dann mariniert mit ein bisschen Zucker und diesem eingekochten Orangensaft. Sehr, sehr geil.
1: Geht auch geil mit Orangenlikör. Also das <lacht> funktioniert auch sehr schön. <lacht> ja, das ist <lacht> übrigens. Vielleicht nur zum Saufen. Ne. Schon sehr, sehr schöne Idee mit dem Schweineohr natürlich. Ähm, hätte, ich habe ja schon mal Schmalzgebäck gemacht, mhm. dann hättest du auch noch yeah. so den Übergang gehabt zum mhm. Schwein. Aber da, da kam auch von vielen echt die Frage, ob da irgendwie sowas mit gemeint war, ob das irgendwie mit Schmalz nee. ausgebacken war oder sowas.
0: Wir haben naja. das dann echt gelassen, haben die klassisch Blätterteig genommen mit Butter bepinselt. <lacht> Butter und Zucker. <lacht> und ähm, was ein bisschen verloren hat, also wir haben sie, glaube ich, um. Halb vier gebacken die Schweineohren. Es war halt dann so hohe Luftfeuchtigkeit, dass die ein bisschen an Crunch verloren haben. Also die waren eine Stunde nach dem Ofen waren die perfekt. Äh, aber ja. Ja,
1: äh, das hat, hat glaube ich jeder verziehen. Wirklich, das war, da hat keiner das kritisiert oder so. Hat man ja irgendwie auch Verständnis bei dem Wetter und in dem Moment. Ja. War schon toll. War so wirklich lecker.
0: Was ich ganz vergessen habe, Martin. Wir haben äh, zu der Ravioli. Ach so, ja. Ja, sagst du so. Wir hatten auch überlegt, was machen wir für einen Wein dazu? Und äh, Eisbein ist nun mal wirklich eigentlich ein Kandidat für Bier. Und da habe ich mit Martin gefragt, ob wir nicht das fette Weißbier dazu ausschenken können. Ähm, weil Wein passt da einfach überhaupt nicht. Und das fette IPA wäre, glaube ich, zu heftig gewesen mit bitteren, äh, dass wir gesagt haben, wir brauchen, wenn wirklich. Ein, äh, ein, ein sanftes Bier, und da kam mir ja das fette Weißbier einfach wie gelegen. Vielen Dank, ja. dass du es
1: mitgebracht hast. Ja, gerne, gerne. Schön, dass ich das so ähm, präsentieren durfte, sag ich mal so. Ja. ja. Das fette Weißbier, sehr, sehr geil. Also, das hat da zu gut gepasst, ja.
0: Ja, also, weil diese, 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 ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen im letzten äh, Küchenfunk, diese, diese Schmelzigkeit, dieses Volumen von so einem Weißbier, dieses Bananengel ist natürlich gegen den Bacon äh, war jetzt nicht mehr so präsent, wie wenn man es pur genossen hat, aber es hat einfach so eine schöne, es war rund. Es war einfach sehr schön rund dazu.
1: Kann man nicht anders sagen. Habe hab ich jetzt auch nochmal tausend Flaschen bestellt.
0: Yeha. Ja. Sehr schön. Ja,
1: wirklich sehr schön. Und das machte das, den Gang eigentlich auch schon runter. Die Leute waren auf jeden Fall begeistert. Also von beiden. Ja. Sachen. Ja, ähm, dann gab es zum Schluss Cantuccine Genau. Mit einem Süßwein.
0: Also der Wein war nicht mehr auf unserem Mist gewachsen, Den hat der Marco, das war ein Sherry. Ja. Und äh, war aber eine mega geile Kombi. Der Sherry war erst rein, leicht gekühlt, ähm, super erfrischend, dann nochmal als digestiv. Und dann schöne Cantuccini mit Haselnuss und Aprikosen. Stückchen drin. Äh, auch frisch gebacken an dem Tag. Ja, das war dann so der, der kleine Abschluss und dann haben wir uns ans Zusammenpacken gemacht.
1: Du durftest Alkohol trinken, denn die Frau ist gefahren, ja? Genau. Ja. Naja. Und wir
0: hatten äh, Fahrer dabei. Ein Glück. Ich habe mich dann, ich habe den ganzen Abend über kaum was gegessen. Ich glaube, ich habe äh, so wie der ganze Sch, äh, Stress von mir abgefallen. Ist mal gerade so sechs Schweineöhrchen gegessen mit Topfenmus so im <lacht> stehen. Ansonsten habe ich echt sehr wenig über den Abend hingegessen. Äh, ja. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich habe mich da ja ein bisschen bewusst auch an dem Abend ähm, zurückgehalten. Es sind ja immer ein paar Blogger zu dir gelaufen haben fotografiert, wie du da anrichtest und so. Ich habe das ein bisschen aus der Ferne beobachtet und ja. einfach das Essen genossen an dem Abend.
0: Oh, ich habe das Fotografieren auch sehr genossen. War äh, eine Fotografin vom Fokus da. Ah, schön. Ähm, da soll wohl ein Bericht kommen in der KW 33. Ich sage euch Bescheid, sobald es veröffentlicht wird. Wir hatten, äh, ein Redakteur war auch da. Ähm, mit dem habe ich mich später noch ein bisschen unterhalten. Und bin immer gespannt, was er ja, also über fett. uns schreiben wird. Dann war, fand ich auch sehr spannend, es war ein bio da, der auch äh, mit Schweinen viel zu tun hat. Das ist so eine, wie heißt es, Vertriebsgemeinschaft ähm, im Bereich Bio, die halt äh, sich auch viel mit Schweinen beschäftigen ähm, fand ich auch sehr interessant, dass, du, dass so Leute sich dann dafür anmelden und äh, sehen wollen, was du da äh, mit ihrem Produkt auch irgendwo machst. Ähm, die, Maya, die Maya war da, dann war, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, von Querbeet. Natürlich kochen, war noch eine Foodbloggerin da. Der Bernd, äh, der im letzten Mal schon so schön geschrieben hat, hat dieses Mal auch wieder äh, über den Event sehr, sehr positiv geschrieben. Ähm, tja, ansonsten die Sophia war da von Pasta äh Cucina Cucina Piccina Piccina war da ähm, ja viele Wiederholungstäter vom letzten Mal oh, äh, vom ersten Supper Club und echt eine richtige Karin war da habe ich irgendwie vergessen
1: von Bonn geht essen die Karin ja genau äh, Markus war da, aber der macht ja jetzt nur noch was mit Thermomix. Ja, <lacht> genau. Schöne Grüße an der Stelle. Ja.
0: Nee, war echt ein volle Tische, viele glückliche Gesichter. Also ich bin froh, dass ich danach noch kurz äh, mich ins Getümmel stürzen konnte, mit ein paar Leuten reden. Ähm, ja, es war einfach ein wunderschöner Abend. Die Leute, alle zufrieden, alle mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das hat echt, echt gut getan, dann zu sehen, wie das... Ja. In glückliche war, Gesichter zu schauen.
1: War ein sehr, sehr schöner Abend. Hat mich echt gefreut, dass es ähm, in Köln stattgefunden hat, dass ich mal eben rüberfahren konnte. Du ja? Sack,
0: ey. Ich habe gedacht, schade, dass der Martin nicht kommt. Ja. Äh, aber ich meine, der hat auch immer so viel um die Ohren. Familie, äh, die freut ja. sich auch, wenn sie ihn sieht. Also
1: war, war die ganze Zeit schon fest eingeplant. Also es war jetzt nicht so, oh, nur noch neun Karten, ich kaufe das jetzt, sondern äh, von vornherein klar. Ich hatte die Karte nur noch nie nicht gekauft gehabt. Und äh, das war mir direkt klar, äh, wenn es wenn es ein Marieneck ist, dass ich dann auch kommen werde, Das ist auch der einzige Supper Club, den ich besuchen besucht habe und besuchen werde. Ne? du wirst ja, du sagst, wir sind dafür Samstag.
0: Ich bin Samstag als Gast äh, zum Glück auch nochmal in Köln und zwar ja. beim Norden Berlin. Ja. Die werden ja auch rauf und runter gefeiert. Äh, was sie in das Rolling Restaurant und Norden Berlin sind, glaube ich, die Sachen, die sie bisher gemacht haben, aber immer in Berlin. Ähm, sie kommen jetzt echt zu uns hier in die Nähe, und da habe ich gedacht, das musst du jetzt einfach mal wahrnehmen. Äh, einen Gang habe ich von Paul und Paul ja schon gegessen auf dem Franken Food Camp. Das war dieser gebeizte Saibling mit äh, diesem rohen Eigelb drauf. Also sehr nordisch äh, an, angehauchte Küche, viel rohes, Geräuchertes. Ähm, ich bin echt mega gespannt, was das gibt, ey.
1: Äh. Ich bin auch gespannt, werde ich mir die Fotos am nächsten Tag aus anschauen, nachdem ich aus dem Delirium erwacht bin.
0: Ach ja, du bist äh, auf einer Party. Ja,
1: ich, ich bin auf einer Party, die ich nicht absagen kann.
0: Ja. Muss auch schon mal sein. Ja,
1: muss sein. Ich, also an, an dem, das ist wieder so einer der Termine, an, denen könnt, an dem Abend könnte ich auf drei wirklichen Highlights gleichzeitig sein. Ja. Verdammt, verdammt. Hauptsache es wird ein
0: schöner Abend, egal wo.
1: So sieht's aus.
0: ja. Also es sind ja noch Was? noch mehr äh, Termine im Summer of Supper. Ich guck mal gerade, äh, falls irgendwer von euch da noch irgendwo hin möchte. Ähm, es gibt am 12.07. ist wieder Schwarzmarkt. Also es ist jetzt wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, an dem Tag, wenn ihr es dann noch hört, ich glaube, es sind 51 Leute angemeldet für den Schwarzmarkt.
1: Ja, aber ich glaube, ich habe auch zugesagt und kann nicht. Also ich glaube nicht, dass ich es schaffe, aus ja. dem Koma dahin. Also <lacht> ja. es sind nur wahrscheinlich so 50 Leute da.
0: <lacht> ja. Und danach, ähm, das Wochenende 17, 18, 19, ist auch super hammermäßig besetzt. Äh, am 17.07. macht der Thorsten ähm, Goffin, hat einen Supperclub. Ähm, am 18. ist die Annette, die war ja auch schon mal hier, mit ihrem Vater und mit dem Haimu äh, zusammen. Da haben sie jetzt auch Probe gekocht, wer sich das angucken möchte. Am 18.07. kriegt man dafür noch Karten und das äh, wie heißt es Reinkombinat äh, der Bernd, der so schön über uns geschrieben hat, ähm, macht am 19.07. mit dem Utecht und dem Klaus Schlemmer und den dritten im Bunde kenne ich nicht, äh, vierten im Bunde, äh, machen die auch einen Zapperklapp. Ich würde, also ich könnte das ganze Wochenende eigentlich äh, dahin laufen, äh, aber ich, ich kann das ganze Wochenende nicht.
1: Also das Reinkombinat hört sich auch extrem spannend an, ist aber auch schon ausverkauft, sehe ich gerade. Stimmt. Also, da wäre ich echt mal gespannt, was so geht. Ja, Thorsten Goffin. Auch noch Karten verfügbar. Thorsten Goffin zusammen mit Florian Z Siepert Kenne ich auch noch nicht. Aber ähm, die, die haben schon ihr Menü verraten. Schaut euch das mal an. Mega interessant. Und der Haimu von The Good and The Bad. Also er ist wahrscheinlich The Bad. Ne? Ja, ja. Weil sie, Es gibt ja auch noch The Dead. Ähm, er wird bald bei uns in der fetten Kuh, kann ich ja auch ankündigen, weil das ist nur eine ganz kleine, limitierte Veranstaltung. Ähm, zusammen mit dem Institut für Deutsche Weine uns einen äh, Abend machen und der ist Geschmackssache äh, Heimat. Und es wird ein bisschen was Heimatliches geben aus der Bürgerbude <lacht> und ähm, dazu Weine, jede Menge Weine, mit jungen Sommeliers, die so ein bisschen mehr Rock'n'Roll in der Szene machen und Fett. es wird für 30 Euro ein verdammt fetter Abend, das kann ich euch jetzt mal sagen. Hammer. Also, haltet Ausschau, das wird geil. Ja.
0: Ja, ich habe jetzt schon völlig überzogen, nachdem du mich jetzt die halbe Stunde, äh, die du länger geschlafen hast, äh, fehlt mir
1: jetzt auf meiner Arbeit. Ja, eine halbe Stunde Pause verzichten, machst du, yeah. gibst, machst du mal eine Dose Review lieber für die Jungs.
0: <lacht> nee, wir haben ein Geburtstagskind in der Agentur, die Geburtstagskinder dürfen sich was wünschen, deswegen gibt es heute was Besonderes. Oh, ich kann mir das
1: was für ein Service?
0: Ja, das ist bei uns äh, ist Pflicht, ne? wer Geburtstag hat, darf sich was aussuchen. Ähm, ja, nächste Woche, wir haben jetzt, jetzt ein bisschen auf den Zwei-Wochen-Rhythmus eingeschossen. Das ist einfach äh, der Termin geschuldet, den wir momentan haben. Ich habe näch ja. nächste Woche auch einen richtig fetten Event. Äh, wieder ein kleines Grillen und Buffet für 115 Leute. Äh, Freitagabend, das heißt, die ganze nächste Woche steht im Zeichen dieses Events und äh, das ganze Wochenende bin ich dann wahrscheinlich tot. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht uns den Zwei-Wochen-Rhythmus, aber im Moment kriegen wir es einfach nicht anders hin, oder?
1: Ja. Äh, also, ich bin froh, dass wir es alle zwei Wochen hinkriegen. Ja. Gerade jetzt, ja, es schon ein bisschen turbulenter hier ja. alles.
0: Es geht mir genauso und äh, wir quatschen sehr gerne. Ich habe auch das Gefühl, dass wir mehr zu erzählen haben. Ähm, die Folgen sind halt ein bisschen länger dann, aber wir haben halt auch die, die kulinarischen Erlebnisse aus zwei Wochen zu erzählen. Und ja, das ist halt einfach... Da haust du so einfach äh, noch mal ein bisschen interessanter Sachen raus. ist mein ja. Gefühl. Ähm, aber wenn ihr immer noch Wünsche für Themen habt, kommentiert uns, bewertet uns auf iTunes, flattert uns durch, geht mal zum Martin auf dem Blog, guckt mal, was der geschrieben hat.
1: Ja. Ach, kommt lieber rein und ist Burger hier bei mir. Oder das? Ja.
0: Burger der Woche? Du Burger sagen?
1: Der, der Burger der Woche aktuell ist ganz krass, ähm, halte ich fest. Tomate Mozzarella mit Basilikum Pesto. Uh. Ja, da habe ich äh, mal so ein richtig aus den Ärmel geschüttelt. Aber man muss ja auch mal so Leute damit glücklich machen. Wir haben auch ein extrem schönes Ciabattaband dabei. Ähm, ja, es, ist, es läuft wie Sau. Es läuft eh als gerade wie Sau. Ich weiß, <lacht> weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir sind ja bei TripAdvisor jetzt. Ähm, es gibt ja mal dieses Ranking, die zehn besten Burgerbuden. Ja sind wir jetzt von Platz 7, haben wir die ganzen Berliner überholt und uns auf die 1 gesetzt. Seitdem ist hier nochmal ein bisschen Armageddon. Fuck, sehr schön. Ja, und ähm, deswegen.
0: Das muss belohnt werden.
1: Ja, ähm, kommen jetzt auch ganz viele Leute von ein bisschen weiter weg und viel mehr Touristen und so und äh, ja. Es wird nicht langweilig.
0: Und dann erzähle ich jedem noch, dass er unbedingt dahin gehen muss.
1: Ja, nee, komm vorbei, ich bin sowieso meistens hier. <lacht>
0: Sehr schön. Wunderbar. Genau. Möchtest du noch was loswerden?
1: Ne, besucht mich nicht auf dem Blog, besucht mich hier. Das wollte ich sagen. Ja, ähm, Kommentare, Kommentare. Ich vermisse Kommentare. Habt ihr diese Sendung überhaupt bis zum Ende gehört? Ja? Dann kommentiert bitte jetzt. <lacht> genau. So machen wir das. Wir sind raus.
0: Wir freuen genau. uns auf euer Feedback. Und äh, ja, wenn es uns mal irgendwie besucht auf dem Supperclub. Vielleicht macht Martin und ich ja mal zusammen einen Supperclub.
1: Ja. Ich glaub, zusammen mit Most Kitchen, ne? Thema wird sein Hack.
0: Hack, genau. Wir hatten die Idee, ja. was mit Hack zu machen, genau. Ja. Alles wird aus Hack gemacht. Ja.
1: Das wird ein verrückter
0: Abend, kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Also es ist jetzt alles nur Spinnerei, aber vielleicht wird ja was draus. Was denkt ihr dazu? Ja. Wir warten auf euch. Schreibt uns über Twitter an, Instagram, Facebook, egal wo. Wir versuchen zu antworten. Macht's gut und lecker. Ich bin raus. Ciao. Rein. Ciao.